0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Ordure du Ravito. Aujourd'hui, très heureux de rencontrer Olivier blanc tranchant euh, entraîneur, qui va nous parler de, de son métier, de ses méthodes d'entraînement et on va faire un focus assez spécifique sur le, le capteur de puissance. Bah, enchanté, Olivier, vraiment très content de, de te recevoir aujourd'hui.
1: Ouais, Merci à vous de m'inviter. C'est un plaisir de, d'échanger sur euh, des sujets que... Ouais, c'est, c'est ma passion, quoi, donc... Euh... On aura de quoi parler.
0: Aujourd'hui, on est aussi en présence de de Vincent, euh, mon fidèle euh, acolyte sur ce podcast, qui qui est toujours présent euh, avec moi. Et euh, qui est trailer amateur, donc qui peut aussi être intéressé par par toutes les questions euh, autour euh, autour de l'entraînement. Bon Olivier, ma première question va être assez simple. euh, C'est est-ce que tu peux te bah, te présenter en en quelques mots, présenter ta structure euh, d'entraînement et puis ce que tu fais à côté, parce que tu fais des petites choses intéressantes sur les Golden, Golden Trail Series euh, aussi, donc vas-y, je te laisse quelques instants pour te, pour te présenter.
1: Ouais, donc bah, pour m'introduire, euh, euh, bah, j'ai toujours pratiqué du sport, euh, plus particulièrement de la CO, donc course d'orientation, euh, c'est ce qui m'a lancé dans, dans le monde du sport euh, et qui a été le, le départ de, de toutes ces passions euh, communes, on va dire qui est euh, l'entraînement, donc le, le numéro un, et euh, aussi la vidéo, mais bon, c'est, on en reparlera après. Ok. Euh, ce qui a aussi lancé un peu le 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 job de camrunner, mais on en parlera, ouais, je pense, plus en fin d'épisode. Euh, mais voilà, donc j'ai fait mes études assez classiques, euh, focalisées sur le sur le, l'entraînement dès le début. Okay. Euh, dès ouais, dès que je suis arrivé à la fac, euh, avec une licence TAPS, un master TAPS, etc assez classique, toujours focus entraînement, ouais. franchement, j'étais déjà, <rire> déjà tout jeune, j'étais assez déterminé là-dessus, j'avais déjà dans ma tête euh, l'idée, ouais, de, je voulais être entraîneur, euh, avoir mon propre, euh, ma propre structure. Euh. Pour être assez tu faisais libre. des tests
0: un peu sur, euh, sur toi, sur, euh, dans ton sport en fait, en CO, et puis hein, tu, faisais, enfin, tu faisais de la course à pied aussi. Et ouais, bah, Est-ce exactement. Que tu testais un peu déjà des méthodes.
1: Bah, en fait, c'est, c'est, c'est un peu parti de là parce que du coup, euh, j'ai, je me suis lancé vraiment à fond dans la course euh, dès que j'ai attaqué, c'était une vraie passion. Et donc j'ai intégré rapidement le, le haut niveau dans la discipline dans les groupes France etc donc je me suis pris au jeu assez jeune hein, en junior euh, j'ai pas participé au championnat du monde junior euh, etc donc euh, objectif vraiment faire le max possible j'avais aménagé mes études euh, etc okay. donc vraiment optique au niveau et euh, et ce qui fait que je voulais vraiment euh, tout optimiser et pour moi c'était j'étais obligé de de de, de m'instruire moi-même quoi d'être un peu autodidacte euh, même si j'avais des entraîneurs, etc., qui m'ont vraiment... Euh, enfin, qui m'ont aidé à, à progresser. Mais je sentais que j'avais besoin de, d'aller chercher autre chose, de, de tester pas mal de, de choses, et de, de <rire> ouais d'aller voir ailleurs, quoi. Et ce qui fait que... Je, ouais, je dirais que j'ai fait, ouais je crois, 10 ans, on va dire, focus au niveau, jusqu'en... Okay. Ouais, 2018. Euh, c'est ça... Donc, vraiment, ouais, full CO. Euh, donc, ouais, sport d'endurance, etc. Euh, développement là-dedans. Euh, et ensuite, à la fin de mes études, donc, euh, bon, elles ont pris un peu de temps, du coup, vu que j'avais pas mal aménagé. Euh, je dirais, ouais, je crois que j'ai mis... Bon, je sais plus, peut-être 7 ou 8 ans, je crois. Faire mon master, jusqu'au master 2. Ok. Et ensuite, tout de suite après, donc, j'ai lancé ma structure euh, d'entraînement. Donc, j'avais déjà bien réfléchi et et voilà le, le truc qui me paraissait le plus qui me passionnait le plus c'était de bah d'être libre dans mon métier de d'être euh, d'avoir tout, tout, toujours cette stimulation de d'aller dans la recherche aussi euh, en, en physiologie enfin bref tout l'entraînement et tout ce qui est autour donc pour moi ça me paraissait vraiment le le, le plus intéressant et le ce qui permettait aussi d'apporter mon expertise quoi euh, et de d'en faire mon métier quoi Donc voilà, j'ai lancé ma structure de coaching à distance.
0: Euh... Donc sur sur le trail, je hein, t'interromps, sur sur le trail, course à pied sur route et un peu de préparation physique, c'est ça
1: Euh, À la base, j'étais vraiment focalisé trail et préparation physique. Donc euh, j'avais même un peu au début des des hockeyers que j'entraînais, donc j'étais un peu plus large. euh, Même du coaching à domicile, parce que bon, forcément, ça ne marchait pas euh, des masses au début (rire) ouais et donc je sais voilà je, je, je touchais un peu à tout dans 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 le milieu mais bon j'ai vite vu que c'était vraiment pas euh, ce qui me plaisait enfin j'aimais bien mais pas c'était pas ma passion quoi et bon en étant euh, comme ça à mon compte euh, entrepreneur si tu t'es pas passionné par ce que tu fais euh, c'est compliqué donc euh, ouais je me suis vraiment après mis à fond dans le le suivi à distance euh, parce que, ça ouais, on, on touche plus de monde et ce qui permet d'en vivre. Sinon, euh, euh, j'aurais aimé aussi avoir des équipes sur place, et, et, etc. Mais bon.
0: Ouais, non, c'est après, faut employer des gens, etc. C'est un peu plus compliqué. Ouais, c'est
1: un, autre chose. Et en France, c'est quand même assez. C'est pas très développé, je trouve. Le, le, enfin, en tout cas, le, c'est pas bien professionnalisé, quoi, le, la discipline, enfin, le, le coaching, etc. Donc voilà, vraiment focus sur euh, le développement à distance pour euh, pour un suivi euh, euh, du mieux possible de, des athlètes et en fonction de leurs objectifs, etc. Euh, essayer de mettre en place aussi des, des méthodes qui fonctionnent ou pas, <rire> que j'ai testées, etc. Ouais, on va en parler. Des outils. Euh, donc voilà, je pense euh, on va aborder un peu tout ça. Et comme ça, je partage aussi mon expérience quoi et mes connaissances. Ah ouais,
0: non, c'est, c'est clair. Alors aujourd'hui, encore, euh, en tant qu'athlète, j'ai un peu regardé tes résultats. T'es encore, toi-même, tu pratiques le, le trail un peu. Si je ne me trompe pas, tu as gagné le, le format 80 sur l'Ultra Trail du Vercors dernièrement. Donc, euh, ouais. est-ce que, en, aujourd'hui tu es encore très assidu euh, sur la pratique On va en parler par la suite. Mais est-ce que tu testes encore des choses sur toi euh, qui te permet ensuite, enfin, euh, bah, ça te permet d'apporter ta vision euh, sur les athlètes que, que, tu, que tu coaches, en fait Exemple, tu vas mettre en place un plan de nutrition euh, bah, sur une course, et ensuite tu vas le tester, et ensuite tu peux en parler avec tes athlètes. Est-ce que tu, tu, mmh. tu fais encore ça aujourd'hui
1: Ouais, c'est quand même euh, un peu... Je le... n'avais pas la source de ma motivation, mais quand même une bonne partie de ma motivation euh, d'être performant euh, sur des trails Et, euh, et au, moins, au moins une fois par an, quoi, je, je me fixe quand même un objectif euh, d'essayer de faire le mieux possible sur... Euh, alors, et d'essayer d'augmenter petit à petit la distance. Donc là, ouais, cette année, c'était 80 km, donc je, que j'ai réussi, euh, j'ai, j'ai mis en place tout ce que je voulais. donc euh, alors, euh, En vrai, ça a pris du temps, parce que j'ai eu des... Pour arriver à là, euh, déjà, il y a, je dirais, 3-4 ans, j'avais déjà tenté un 80, j'avais pas réussi, j'ai eu des soucis euh, voilà d'alimentation, euh, problèmes digestifs. Donc ouais, ouais, mon cheminement, en fait, il... Il, me, il m'inspire un petit peu, même si je veux pas me baser là-dessus, parce que, bon, ça reste individuel, et... Mais ouais, c'est... c'est... En fait, c'est de la motivation pour aussi continuer de chercher des, des explications, retrouver aussi des, des problématiques qui sont récurrentes chez tout le monde, et du coup expérimenter soi-même, c'est marrant. <rire>
0: On a parlé un peu de trail, euh, donc tu nous as aussi dit que bah, tu avais pratiqué activement euh, la SEO. Ce pas trop le cœur de notre podcast aujourd'hui, mais moi, j'aimerais quand même en parler. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs ce qu'est la course d'orientation, les différents formats En plus, on a Vincent euh, bah, qui est avec nous, qui, euh, qui pratique un peu. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, un peu ce que c'est pour que les gens puissent se dire « Ah, peut-être que c'est une discipline assez cool et limite, ça peut être une pratique à côté du trail, parce que les... a priori, c'est quand même assez euh, complémentaire
1: mmh. ?» Ouais, donc euh, bah, la présentation, c'est, c'est vrai que c'est assez peu développé au niveau euh, médiatique, je dirais, ou, mmh. ou au, au milieu euh, élite, je sais pas comment dire, mais on a plus, je pense, développé le, en France le, le côté loisir et, et apprentissage aussi à l'école, etc. Mais bon, ce qui est bien, hein. mais aussi c'est vrai qu'il y a une, une partie vraiment compétition et... Et Elitis, qui est très, très intéressante, je trouve, et très développée, et, et même au niveau mondial, quoi, c'est très, très bien structuré, euh, je dirais même presque plus qu'en trail. ok Et même s'il y a moins de densité, euh, il y a moins de monde, etc. Mais, mais voilà. Donc, ouais, pour expliquer un petit peu le, le fonctionnement. Donc, c'est une course, on va dire, contre la montre. Un peu, euh, même type d'effort qu'un, qu'un cross, on va dire. Un cross long. Plutôt, avec euh, bah, la particularité, c'est qu'on est obligé de, de choisir nous-mêmes notre chemin en essayant de prendre le, le plus rapide, forcément, pour gagner le plus de temps par rapport aux autres, et, en, et tout ça en pointant quand même des points euh, intermédiaires qui sont représentés sur une carte, donc ça aussi c'est une particularité quand même. Euh, une carte de, donc, spécifique euh, à ce sport, une carte IOF. Donc, c'est... Okay. C'est la, voilà, le, la Fédération Internationale avec, qui a ses propres normes, ses propres échelles. On est au 1, 10 millième, par exemple. C'est pas la carte au...
0: euh, de rando qu'on peut trouver, voilà. la carte IGN, c'est ça, en fait. IGN, c'est, c'est,
1: c'est 1,25 millième, ouais. Pour... Euh, et là on est à 1-10 millième, voire sur des formats urbains, où c'est... donc là c'est encore une autre discipline. Mais on va sur du 1,4 millième même, où donc on a vraiment, c'est vraiment grossi quoi, le... la topographie, le... enfin voilà, la cartographie est vraiment très précise. On a des courbes de niveau, intervalles 5 mètres, donc pareil je crois à l'IGN, c'est, je sais même pas, 20 mètres peut-être je ne sais même pas exactement. Je ne
0: suis pas expert. Mais hein. Peut-être
1: que Vincent, tu sais, mais. <rire> non. Non, là. <rit> en tout bah <rit> cas, c'est, c'est plus euh, pour avoir les, les détails du relief. Euh, ouais. La, la pénétrabilité dans la, dans la végétation. Euh, toutes les informations, en fait, qui te permettent d'analyser le chemin le plus rapide entre deux postes. Et ça, euh, ça, c'est, ça va être euh, la clé de, de, de tout l'entraînement technique. Euh. On va y passer des heures, des heures, des heures à à répéter en fait des des itinéraires différents à chaque fois et trouver le plus le plus rapide en fait en une fraction de seconde. Ça doit ça doit sauter aux yeux parce que forcément on on va pas ralentir pour lire la carte. Donc c'est bon il y a plein de de spécificités à entraîner très 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 compliquées à Acquérir en fait même quand on est plus âgé, souvent faut commencer jeune. Tellement c'est ouais le fait déjà de lire la carte en courant, etc. Euh, donc tout ça, ça, c'est, c'est toute la particularité je trouve qu'on n'a pas vraiment en trail. Euh, mais si on peut faire un lien quand même, c'est que ça reste des sports d'endurance et qu'on se donne à 100% dans tous les cas et qu'on est dans un milieu euh, naturel avec des changements mmh. de pente euh, bah, constant tout le temps ça change de pente on s'adapte au, au terrain etc les chevilles qui travaillent et je pense que c'est là c'est pour ça qu'il y a, il y a quand même euh, beaucoup de de top élite euh, orienteurs qui arrivent à performer aussi en trail enfin, il y en a ouais franchement il y en a un paquet hein, je sais pas. pas le plus connu Mais, là, c'est en ce Frédéric, moment, là, euh... Frédéric Tranchant, ouais, voilà. qui, est... qui s'est mis là il y, a, il y a quelques années, il est voilà un des meilleurs Français. Puis hmm. il y en a eu plein, même en Suisse, il y en a quelques uns qui qui s'y mettent, euh, ils sont dans les meilleurs. Euh, bah Alexanderson aussi. Elle, est... <rire> elle, elle se pointait une course au championnat du monde, elle fait deuxième, je crois. Championnat du monde <rire> euh... de trail. Ouais, au championnat du monde ouais. de trail. Donc bon. Euh c'est sûr qu'il y, a, y a... ben Après, c'est des exceptions, hein, mais... <rire> ça, ferain, ça veut,
0: mais... Ça peut vouloir oui. dire plusieurs choses, que ces gens sont bien préparés, ou peut-être que la, le trail en lui-même est encore pas assez mûr, et que le niveau va encore augmenter dans les, 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 les prochaines années. Hein. Ça, peut être, ça peut être ça aussi. Enfin, mmh. Moi, je ne suis, suis pas ultra connaisseur de SEO, CO, mais en trail, j'ai l'impression que le niveau, il est vraiment en train d'exploser, et que des personnes mmh. qui font des disciplines de fond, enfin d'endurance à côté, ils arrivent sur le trail, ils arrivent à à transférer leur qualité en fait sur sur le sur le trail où il y a du dénivelé etc
2: ouais et puis l'inverse c'est vrai aussi hein. il, y a, il y a peut-être un peu moins d'exemples mais finalement des trailers qui vont aussi chercher un peu de la co pour justement euh, ajouter un petit côté orientation et qui arrivent aussi euh, assez rapidement à bien performer sans avoir nécessairement euh, pratiqué ça depuis tout jeune alors tu le disais hein, il vaut mieux commencer tôt c'est effectivement plein mmh. de réflexes mais effectivement on voit quand même le le lien entre les deux et moi je me demandais justement parce que Enfin, là, plus entraînement qui est aussi le, le, un peu le sujet là de, du podcast. Donc, toi, tu as vécu finalement, tu as été entraîné en fait en CO pendant, pendant de nombreuses années. Et donc, euh, j'imagine que là, du coup, passer aussi entraîneur de course à pied-trail, c'est que, bah, effectivement, d'un point de vue entraînement physique, j'imagine, c'est à peu près les mêmes, euh, c'est à peu près les mêmes entraînements.
1: Mmh. Ouais, exactement. Bah, le, le contenu ouais, des, des entraînements, euh, il est... honnêtement, c'est le même. Enfin, les volumes d'entraînement sont similaires. Sur le, sur une année complète, c'est, c'est similaire. Euh, forcément, la grosse différence, ça va être le dénivelé. Mais quoique, au final, euh, juste, euh, il est plus spécifique en trail il va, ça va être sur des séances spécifiques. Mais au global, ça va être, il y aura pas non plus des énormes différences. Euh, la distribution des intensités, euh, quasi la même aussi. Sauf pour euh, les disciplines euh, plus longues, euh, en ultra ou quoi. ou là, bon, vraiment... Euh, ça reste différent mais ouais clairement euh, ça s'explique que, ouais je pense que c'est ça hein. alors, en fait le le peut-être en trial aussi le fait qu'il n'y ait, ait pas de vrai championnat euh, qui rassemble tout le monde mmh. ça, ça dilue un peu les performances et c'est vrai, ce ouais. qui fait que c'est plus facile peut-être pour quand euh, de perfait quoi alors qu'en CO bah les Ouais, c'est quand même dur de débarquer au championnat du monde où vraiment tout le monde est là et mmh. tout le monde s'est préparé pour cette course quoi. Et je ouais, en trail. Euh,
0: en trail, on, on a fait un épisode là-dessus euh, d'ailleurs avec avec Vincent. On a le, on a tout ce qui est Skyrunning, on a les golden golden trail series, il y a les championnats du monde. Il y a énormément de de formats effectivement. Euh, même pour nous, hein, des fois c'est compliqué de de s'y retrouver. Euh, mmh. Du coup, on va basculer sur la partie euh, entraîneur en fait. Bah, ton, ton métier, euh, ton métier aujourd'hui. Et toi, ta particularité, c'est de t'appuyer sur le capteur de puissance. Petit aparté. Avec Olivier, nous allons évoquer le capteur de puissance. Mais qu'est-ce que c'est Bah, comment fonctionne-t-il et comment l'utiliser Le capteur de puissance, c'est un petit capteur à positionner sur la chaussure au niveau des lacets et qui peut être connecté à votre montre et qui permet de mesurer plusieurs valeurs en direct ou après votre sortie. Bah On a la puissance, par exemple, mais aussi la longueur de la foulée ou la vitesse, entre autres. La puissance en elle-même, c'est quoi C'est le produit de la force et de la vitesse. Plus vous développez de force et plus vous développerez de puissance, et plus vous développerez de vitesse et plus vous développerez de puissance également. Pour mieux comprendre, faisons une analogie. Prenons comme exemple le vélo. En vélo, par exemple, il existe deux options pour développer plus de puissance et donc forcément aller plus vite. Premièrement, c'est augmenter la cadence, donc pédaler plus vite, mais en restant sur le même développement, le même pignon. La deuxième option, c'est mettre plus de force en utilisant un plus petit pignon, par exemple, tout en conservant la même cadence. Et dans les deux cas, la puissance augmente. Allez, retour avec Olivier et Vincent. Donc c'est un... Moi, en tant qu'amateur... Ça fait pas longtemps que j'ai vu euh, cette technologie débarquer. Tu vas, tu vas nous dire depuis quand ça, ça existe. Et j'ai trouvé, euh, c- ouais, j'ai trouvé ça intéressant qu'on, qu'on en parle. Et d'ailleurs, ça fait un peu écho au premier épisode euh, que j'ai réalisé avec euh, avec Joseph. On, on parlait de la vitesse ajustée à la pente, toutes ces choses. Euh, je pense qu'on peut faire, euh, on peut faire des liens. Donc, euh, moi, j'aimerais savoir pourquoi toi, tu considères. Là, ça reste très global, on va rentrer ensuite dans les détails. Mais pourquoi ça peut vraiment être un, un élément euh, différenciant aujourd'hui dans l'entraînement et qui peut apporter des choses euh, aux athlètes Pourquoi tu l'as choisi, en fait Tu as trouvé ça intéressant
1: euh, bah, Pour moi, c'était surtout qu'il manquait euh, il manquait quelque chose. Quoi. Pour du suivi à distance, c'était selon, sur les données que j'avais des athlètes. Euh, pour moi, c'était, il manque quelque chose quoi, pour avoir toutes les infos sur, euh, sur le l'intensité des séances sur, euh, sur plein d'éléments, le contrôle des intensités bah il manquait quelque chose parce que et bon de toute façon on le voit en cyclisme euh, je veux dire tout le monde euh, maintenant s'entraîne au euh, capteur puissance c'est pas pour rien quoi et en trail euh, à mon avis je vois pas pourquoi ça serait si différent euh, par rapport au cyclisme c'est le même, bah, ouais. même type d'effort Pour moi, c'est assez logique qu'on tente vers ça. Euh,
0: Ok. Aujourd'hui, la plupart des des entraîneurs, on va dire en général, ils vont utiliser la la fréquence cardiaque, le ressenti de l'effort. On a des prises de lactate, on va en en parler. Selon toi, juste le truc de base qui est la fréquence cardiaque que tous les amateurs utilisent globalement, tu considères que c'est limitant par rapport au capteur de puissance en fait euh, et qui t'as pas assez d'informations. Toi, par exemple, tu vois le profil d'un athlète, il te fait remonter sa séance, t'as pas assez d'infos. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu, tu considères qu'en fait la fréquence, elle est pas, pas assez précise?
1: Bah, en fait, la fréquence cardiaque, ça va être un outil, euh, ouais, euh, je vais le prendre en compte euh, comme avant, comme quand j'avais pas la, le capteur de puissance. C'est plus, ça rajoute encore quelque chose et ça rend euh, les analyses beaucoup plus pertinentes. et et on arrive à comprendre euh, bah, parfois chez certains athlètes pourquoi ils ont des soucis euh, que la fréquence cardiaque euh, forcément on peut vite euh, avoir des biais selon plein de facteurs qui vont empêcher de de vraiment comprendre euh, bah, ce qui s'est passé sur sur le terrain rien que ouais mais c'est un outil euh, que j'utilise clairement la fréquence cardiaque c'est c'est aussi... Il ne faut, faut pas l'oublier. ouais,
0: <rire> ouais non, c'est un, c'est un complément. Moi, le problème que je voyais fin, pour la fréquence, euh, la fréquence cardiaque, c'est quand même souvent, on a une inertie. Euh, exemple très concret, en fait, vous commencez à un 10 km, vraiment l'épreuve là, là, que tout le monde fait en France, globalement. Vous faites un 10 km, vous mettez à votre allure cible, à, je ne sais pas, 5 au kilo, 3, 30, 4 au kilo, Et votre fréquence cardiaque va mettre un certain temps, ou même sur semi, va mettre un certain temps à se, à se stabiliser, en fait. Et donc, euh, bah pour analyser, notamment sur des fractions courtes, je ne sais pas ce que t'en penses, mais le temps que la fréquence remonte, ça peut être compliqué, parfois, de bah ouais, de comprendre vraiment l'effort qui a été réalisé euh, à ce moment-là. Mmh. Moi, j'ai juste un, un truc, en fait, j'ai... Euh, j'ai vu des, des vidéos de Rémi Rivet, je ne sais pas si tu connais sur YouTube, qui fait un peu de la vulgarisation euh, sur tout ce qui est, euh, dit rien. Tout ce qui est physiologie. Enfin bref, bon, tu pourras aller voir d'ailleurs, on mettra en description du podcast euh, pour les gens. Et en fait, il explique que le capteur du puissance, euh, au-delà d'un certain gradient, enfin d'une certaine pente, donc 6-8%, donc ce qu'on peut retrouver en trail, il peut y avoir certaines, euh, certaines limites. Parce qu'en fait, il considère que l'effort, la puissance réelle développée, par le, par le corps est plus élevé quand le gradient, la, la, la pente est, est très élevée que sur le plat. Parce que pour maintenir sa vitesse, il y a besoin de, bah de, de fournir plus d'efforts, l'économie de course est moindre. Donc toi, qu'est-ce que tu en penses euh, Je suppose que ça reste quand même utile, mais dans quelle mesure, du coup, arrives à utiliser d'autres outils qui permettent de contrecarrer ce, ce souci, en fait
1: mmh. bah. Ouais, exactement. Ce qu'il faut en fait, c'est arriver à comprendre euh, ce qui va apporter euh, des outils utiles et les limites. Bah forcément, c'est important. Il faut, faut avoir un œil sur tout, quoi. Pour vraiment savoir euh, qu'est-ce que je peux utiliser, qu'est-ce qui est pertinent. Et dans le cas là des, des capteurs de puissance, euh, maintenant, bah on sait quand même. Euh, je pense qu'on a une bonne vision de, de ce qui est ce qui est fiable et ce qui n'est pas, je pense. Ok. Euh, ouais, à mon avis. Donc, dans ce qui est fiable, euh, c'est la ré- répétabilité de des des efforts à chaque fois. Donc, la valeur de la puissance, elle est elle est cohérente et ce qui permet de même si euh, la valeur en elle-même est peut-être fausse parce okay. que ça reste une valeur algorithmique. Hein, c'est pas comme en cyclisme. Donc, même si elle est elle est pas vraiment juste exactement le fait qu'elle soit euh, cohérente dans le temps en fonction de de toutes les séances on peut s'y fier quoi là dessus euh, s'il y a une évolution par exemple bah, elle, elle est ça ça a été prouvé on, on sait que c'est c'est corrélé à la progression réelle qu'on va avoir en termes okay. de VO2 ou quoi mais effectivement après les grosses, la grosse limite du capteur c'est euh, c'est pour estimer l'économie de course et parce que ça on aura la OK la puissance mécanique mais la puissance on va dire métabolique ouais euh, donc ce qui est lié un peu au, le, au rendement métabolique ça on on, on on peut pas le savoir. Donc forcément on a une donnée de sortie mais sans connaître euh, en fait on sait pas le pourcentage de rendement qu'on a euh, entre le, l'entrée et la sortie on va dire. Et ça c'est ça a été fixé par par les études de, de des concepteurs donc euh, ouais, donc pour revenir euh, justement en, en, en côte, euh, c'est exactement ça le problème, c'est que le coût énergétique il varie vachement. En plus selon les individus, euh, il, bah forcément il varie énormément. En côte encore plus, selon le le manque d'entraînement, etc. Donc ouais la valeur elle peut vite euh, <rire> c'est vite compliqué ouais. Mais okay. euh, ça apporte des choses intéressantes. Le, le, le plus intéressant je trouve justement là-dessus, c'est euh, de comparer justement cette différence qu'on va trouver entre nos valeurs de, de, de puissance seuil par exemple à plat et ouais. la puissance seuil qu'on va trouver en côte. Et la Ça différence euh, va quand même nous indiquer euh, si on a un, un déficit euh, entre les deux. quoi. Un bon trailer euh, sur les données, en tout cas moi, que j'ai analysées et que j'ai vu il aura quasiment les mêmes... il arrivera à avoir les mêmes puissances. En fait, le coût énergétique, il aura le même coût énergétique, on va dire, à plat et en, et en côte. Et même sur les études, on le voit, les VO2max des, des élites sont les mêmes à plat et en côte. Ils arrivent à, à, être, à avoir un profil complet et d'être, d'être polyvalent. Et je trouve que ça se voit sur les capteurs de puissance. J'ai remarqué, après... C'est, on manque d'études vraiment concrètes là-dessus. Mais moi, ce que j'ai remarqué, ouais, les, les, les personnes qui ont le moins d'expérience en côte, euh, ils auront des, des puissances seuil en côte euh, avec un, des écarts énormes. Quoi. Des fois, des 40 watts d'écart entre la puissance à plat et la puissance en côte. Donc, ça donne un indice sur euh, le travail à faire. Vas-y, okay. ouais.
0: <coughs> Vincent. Ouais.
2: Ouais, moi, je me demandais juste du coup, euh, pour être sûr de bien comprendre, du coup, c'est un... un... Un outil que tu utilises surtout du coup en en entraînement plus qu'en course. C'est vraiment un outil d'entraînement pour euh, voir la progression aussi et et pouvoir faire un peu le bilan des des athlètes que tu suis. Et c'est pas c'est pas trop utilisé vraiment en course pour euh, bah, pour voir l'évolution de la performance et en course pour voir euh, voilà la baisse des, des 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 rendements justement des coureurs etc. Mmh. Euh, en, c'est un peu le but quand même de l'utiliser en course mais c'est vrai
1: que c'est très compliqué, honnêtement, en trial, euh, je, je l'utilise de moins en moins, enfin je le. je, je prescris de moins en moins des cibles de, de puissance, etc., etc. aux athlètes, parce que je trouve que ça varie trop selon le, le terrain, on ne sait jamais trop où on va être au niveau de la technicité, donc forcément les valeurs elles sont jamais pareilles, exactement pareilles, et ça peut donner des mauvais indicateurs, quoi. Comme d'autres, tout comme la fréquence cardiaque, ou etc. Donc là-dessus, ouais, c'est pas vraiment un outil euh, fait pour la... Euh, c'est intéressant, mais pour analyser, quoi, je dirais. Pour A- après la après course, cours, analyser, fait. comparer, ouais. et voir par exemple euh, sur trois bosses d'affilée, tu perds euh, 20 watts par, par, par côte quoi. Ça, c'est, c'est des données, bon, tu sais que... Bah, sauf si t'as, tu sais que c'était plus technique, et là, tu peux... Euh, dire bon ok c'est lié à ça mais en général ouais tu tu comprends que c'est la la fatigue fatigue musculaire elle elle est présente quoi et rien que euh, l'analyse même d'une bosse sur la une bosse continue tu vois le pourcentage de baisse selon le en en fonction de la de la montée quoi donc rien que ça tu peux te dire ok peut-être j'aurais pu mieux gérer la côte je suis peut-être parti trop fort j'ai fini euh, 10% de moins que, qu'au début, euh, c'est, peut-être, euh, c'est peut-être que j'ai mal géré et je peux mieux faire. Quoi. C'est plus là-dessus ouais, que ça peut être intéressant.
0: En fait, ce genre d'outil, j'en avais parlé avec Joseph lors du premier épisode. Dès qu'on récolte de la donnée, moi, c'est mon sentiment, c'est que c'est vraiment intéressant quand on va réussir à faire des moyennes sur le temps long, euh, qu'on va prendre du recul, où là, on arrive à en tirer des tendances, etc., des enseignements... Mais vraiment, à l'instant T, peut-être que c'est compliqué. Tu vas nous en parler peut-être que sur des séances de piste, le capteur peut être être utile hein, parce qu'on est à plat, etc. Mais euh, moi, j'avais ce ce, ce sentiment. Du coup, on parlait de la partie partie entraînement. On était sur le diagnostic de l'athlète. Et là, j'ai envie de prendre un élément concret. Du coup, si tu arrives à voir que la puissance développée à plat et en côte est différente pour un athlète, euh, quel travail tu vas mettre en place pour toi, c'est synonyme de quoi et qu'est-ce que concrètement tu vas faire euh, bah, pour qu'il s'améliore euh, en côte en fait Pour qu'on comprenne vraiment bah, comment
1: l'outil peut être utilisé. Ouais, bah déjà, le gros intérêt de ça, c'est qu'on aura euh, deux zones d'intensité distinctes. On va okay. pouvoir euh, faire des profils différents. Euh, même selon les pentes. Euh, on peut faire des profils. Alors, moi, je ne le fais pas parce que je me. Sinon, ça fait. Ça fait vite beaucoup de données à analyser. euh, Mais idéalement, on pourrait faire euh, 10%, un profil à 10%, un profil à 20%, un profil à 30%. euh, Et de là, voir un peu euh, vraiment concrètement euh, les les bonnes zones à travailler euh, sur telle pente. Et c'est plus... euh, Ça va être intéressant de bosser dans les bonnes zones. Que si on n'a pas cet outil, on est dans le flou, en fait. On va être... euh, et souvent, honnêtement, la plupart des des athlètes que je vois, ils s'entraînent trop vite en côte. Ils se rendent pas compte que ils ont pas le, on va dire le niveau requis pour pour tenir ces allures. Et on le voit tout de suite en, dans les courses. Il y a des énormes gaps entre les séances d'entraînement, les allures qu'ils ont sur les séances et les allures en course. Et et ça, il faut qu'il y ait une prise de conscience de chiffrée, quoi. Et là-dessus, au moins, ça, ça permet de, de de recadrer et de bosser les bonnes zones, les bonnes allures. Et après, les sensations vont prendre le dessus pour... Euh, voilà. On, 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 on apprend à se connaître, on va dire. C'est plus euh, là-dessus. Je, après, ça va pas euh, révolutionner. Ah <rire> et, mais oui. Euh, mais au moins, de remettre dans le contexte, de, de se retrouver, retrouver les sensations cohérentes au niveau qu'on a c'est déjà une bonne chose.
0: <rire> bah, d- déjà, je voudrais expliciter un truc, enfin un élément que les auditeurs ne connaissent pas forcément, pas tous. Quand tu parles de zone, donc tu vas avoir, si on a un schéma à 5 zones, on va avoir les premières zones qui sont de l'endurance fondamentale, on va passer le premier seuil, ensuite on va aller jusqu'au second seuil, et ensuite on va aller sur ce qu'on appelle la VO2max. Du coup, moi je suppose que tu l'utilises justement pour tout ce qui est euh, seuil euh, bah, en fait euh, seuil numéro 2 c'est là que tu vas utiliser le, le capteur moi même je parle oui. pour moi hein. <rire> j'ai vraiment l'impression que des fois quand j'essaye de faire du seuil en côte effectivement comme tu l'as dit euh, bah, en fait je vais trop vite, je vais trop vite. Mmh. donc c'est ma question c'est euh, est ce que c'est vraiment pour ce seuil là que tu vas l'utiliser parce que moi j'ai l'impression que après en côte ou si on fait une sortie de trail rester en endurance fondamentale si on le veut vraiment, ça reste, c'est pas si dur de maîtriser, de maîtriser cette allure. Par contre, si on veut être précis un peu au-dessus, c'est là que ça me semble compliqué. C'est quoi ton, mmh. avis, ton avis, là-dessus
1: mmh. Je dirais que c'est les deux en fait, sur les deux seuils. Ok. Euh, ouais, les deux c'est aussi important. Euh, bah, je m'explique. Déjà pour le premier seuil, donc euh, si on est vraiment, euh, si on veut vraiment être précis, donc ouais. euh, voilà, si on, on définit déjà le premier seuil, euh, on va dire le, le... Le seuil, euh, où, euh, sur le seuil lactate, le plus parlant. Enfin, je ne sais pas si c'est le plus parlant, mais il y a tellement de seuils euh, possibles. Oui, c'est vrai, il y a plein de disons, disons que celui qui est... Au moment où, on va dire, le fat max, le, l'oxydation maximale des lipides, où ça commence vraiment à chuter, et où euh, il commence à y avoir de l'accumulation de, de lactate, etc., où il y a le premier shift, euh, et ben justement en côte euh, moi j'ai remarqué sur en tout cas sur tous mes athlètes ou ou les tests que j'ai fait avec les lactates c'est que ce seuil là il est beaucoup plus bas en fait il est okay. ouais il est vraiment bas il, et du coup les lactates sont beaucoup plus hauts par rapport à, aux mêmes allures à basse densité qu'à plat et ce qui est logique parce qu'on passe beaucoup plus de temps à courir à plat qu'en montée et c'est renforcé en plus, à mon avis, sur le fait qu'on on va toujours euh, en fait, au-dessus de ce seuil 1, euh, instinctivement, tu te mets forcément euh, au-dessus, parce que euh, bah, on le voit tout de suite, hein, le, le, le cardio il monte facilement, euh, on est bien, quoi, y a pas de, on n'a pas vraiment envie de, de marcher, quoi. dès que c'est à 30%, t'as, t'as, bon, c'est, on, a, on a souvent envie de courir, quoi. Et ah non, je pense fait. le, on passe beaucoup, très peu de temps finalement euh, à travailler euh, sous le seuil 1 en côte, si on calcule. Honnêtement, c'est, euh, enfin moi-même euh, sur mes données, euh, j'ai tout de suite tendance à aller trop vite. Mm-hmm. Et je pense que ça peut jouer quand même euh, sur le, le global. Euh, ça peut jouer quand même sur la progression et sur l'adaptation euh, à l'entraînement. Donc ouais, je pense que c'est important, seuil 1. Et après, sur le seuil 2, euh, bah, j'utilise du coup euh, beaucoup le modèle de, de puissance critique pour, okay. euh, pour justement calibrer euh, euh, ce seuil 2 euh, en fonction des performances réalisées sur le terrain que je trouve beaucoup plus pertinent que, qu'un pourcentage de, de PMA ou VMA, etc., euh, parce que,
0: est-ce, bon, que tu peux... est-ce que tu peux nous expliquer précisément ce qu'est la puissance critique pour les gens qui ne connaissent pas ou qui ne font pas de cyclisme
1: ouais, bah du coup, le concept de puissance critique, donc déjà, c'est un, à la base, c'est un modèle mathématique. Mmh. Euh... Euh, comment expliquer ça clairement <rire> Non, c'est assez simple. En réalité, c'est, euh, c'est le seuil qui va définir le, l'intensité modérée, l'intensité critique, euh, ouais. l'intensité élevée, quoi, sévère. Et qu'on peut tenir, allez, on va dire, pour les, les moins endurants, 30 minutes jusqu'au tout meilleur, plus d'une heure, voire une heure et demie même pour les meilleurs marathoniens. Et c'est plus un état, le, l'état maximal, où théoriquement tu as une stabilité au niveau métabolique, où tu vas pas voilà, dériver dans le rouge, on va dire. Mmh. C'est, c'est on va dire ça va euh, être corrélé à cette, à, cette, à ce niveau d'intensité et, et c'est calculé sur des sur plusieurs efforts maximaux euh, qu'on va avoir réalisé voilà sur sur et c'est là tout l'intérêt de du capteur c'est que tu vas pouvoir traquer euh, sur toutes tes performances de des trois derniers mois tu vas prendre les meilleurs bouts de chaque chaque entraînement et rien qu'avec ça, tu auras déjà une idée quand même assez précise de, de de cette puissance critique qui pour moi est le c'est un peu le benchmark de la voilà de du niveau que tu, d'endurance que tu as du En fait, de ça te permet
0: ça te permet d'établir un profil de un profil de l'athlète en fait, sans lui demander de faire des tests, juste avec ses séances, mmh. tu arrives à Je vous mettrai une vidéo les, enfin, je parle pour les auditeurs. Sur, euh, sur les plateformes de podcast. Il y a des vidéos intéressantes qui expliquent euh, le, le seuil critique. On voit cette courbe qui descend, euh, la puissance euh, max qu'on peut, qu'on peut développer en fonction du, bah, du, du temps, de la durée de l'effort. Hein. Si vous courez 20 minutes, forcément, c'est, c'est plus dur d'aller, d'aller vite que sur euh, 10 minutes. Et, euh, et du coup, au fil, de te, au fil des entraînements, tu arrives à, en fait, à faire une, cette courbe pour chaque athlète. Et là, tu arrives à établir un peu un profil. Euh, et c'est à partir de ça que tu, mm. te, tu te bases. OK. Bah, c'est intéressant. Moi, ma question, c'est est-ce que c'est différent du seuil 2 euh, qu'on peut définir par le, le taux de lactate qu'on a dans le sang si Tu me dis, si je me trompe, mais 4 minimoles. Mm-hmm. Et si on fait des tests de lactate, est-ce que c'est la même chose ou il y a une petite euh, différence Parce que je sais qu'en trail mm-hmm. et en course à pied, les gens vont plus se baser là-dessus, sur ces termes-là.
1: Mm-hmm. Euh, en fait, c'est au niveau définition, c'est pas exactement pareil mais comme chaque seuil a sa propre définition et n'est pas le même qu'un autre si on est vraiment précis selon le protocole etc mais mais oui c'est la même chose en théorie c'est c'est ce qu'on recherche on recherche ce seuil en tout cas on parle de la même chose et et il faut savoir faut pas non plus être à cheval sur sur un seuil particulier fixe à vouloir trouver quoi c'est plus ça nous donne une zone voilà une cible un peu qu'on va retrouver sur un test lactate. Honnêtement, à chaque test, je retrouve à peu près les mêmes valeurs okay. à quelques watts près. Franchement, ça tombe toujours dans ces dans ces zones. Et c'est plus voilà pour cibler cette zone où vraiment on est. Si on bosse au-dessus, bah on se met dans le rouge, ça c'est c'est trop trop dur, etc. Et en dessous, on arrive à contrôler. Mais okay. ouais.
0: ouais, je trouve ça. Enfin, là, en t'écoutant, ça me paraît vraiment super intéressant parce que, en fait, pour les athlètes euh, amateurs ou même ceux qui veulent un peu progresser et tout, c'est peut être compliqué de faire euh, des tests lactate. Enfin, il faut qu'il y ait quelqu'un avec soi, machin, etc. Là, si tu as le capteur de puissance, pour parler concrètement, même lors de ta séance, tu peux avoir la donnée sur ta montre. Euh, tu connectes le capteur de puissance à ta montre et tu peux savoir directement dans quelle zone tu dois te mettre, en fait. Et ça va remplacer le lactate ou euh, la fréquence cardiaque, comme on l'a dit, où il y a une inertie. Euh, si vous faites un peu d'essence séances de ça, vous allez voir, le, votre, votre euh, fréquence, ça va mettre du temps un peu à, à monter à chaque reprise, et vous ne savez pas très bien mmh. euh, où, est-ce, où est-ce qu'il faut la stabiliser. Donc, mmh. euh, du Puis coup, toi, évolue, c'est dans ce cadre là Oui, c'est sûr. Oui, c'est, oui, c'est clair. OK. Euh, pour continuer un tout petit peu sur le capteur de puissance, moi, j'avais encore quelques, quelques questions qui m'intéressaient. Est-ce que euh, ça peut être utilisé pour quantifier la charge d'entraînement de manière plus précise euh, C'est-à-dire qu'il y a des modèles de quantification de la charge qui ont utilisé la fréquence cardiaque, euh, bah, qui sont bons, enfin, il y en a plein qui l'utilisent. Il y a d'autres modèles où, d'ailleurs, c'est intéressant, on utilise juste la perception de l'effort. Est-ce que, Quel est ton avis Est-ce que c'est plus fiable Est-ce que c'est un élément en plus Toi, comment tu l'utilises Est-ce que tu croises ça avec euh, d'autres modèles, etc.
1: Euh, ouais, je, je pense qu'il est euh, un peu plus fiable... Euh, dans le sens où justement il prend pas... Enfin parfois quand on est dans une grosse phase de volume par exemple, euh, bah, j'ai des athlètes qui peuvent perdre euh, peut-être euh, quasi 15 pulses de FC max. quoi. Sur, Il euh, okay. y a des personnes qui réagissent très, très, très fortement la, au volume sur la fréquence cardiaque et que du coup euh, on va minimiser complètement le, la charge en fait si on se base euh, sur les, les fréquences cardiaques alors que sur la puissance ça va, bah, ça va pas bouger on va, on va rester sur les performances qu'il réalise ça reste cohérent avec, euh, avec ce qu'il fait donc là euh, donc ça va être le calcul va être meilleur mais par contre sur des terrains euh, dès que ça devient très cassant des terrains de trail un peu euh, accidentés, beaucoup de descente là par contre euh, je trouve que le modèle euh, fréquence est plus est plus pertinent parce qu'en descente, la, la puissance, elle va baisser énormément. Alors que qu'il y a beaucoup plus de... Enfin, il y a quand même beaucoup de, d'activités euh, au niveau musculaire. Il euh, faut, faut prendre en compte, quoi. Et la fréquence cardiaque, des fois, elle, elle reste un peu plus élevée, euh, parce que forcément, c'est technique. Donc ouais, il faut arriver à jongler un peu avec tout ça. C'est beaucoup de data à analyser, ouais. Si on veut faire les choses bien, euh, c'est de l'analyse et Ouais au quotidien quoi, faut, faut repasser en revue toutes les séances et, et sélectionner, ok là j'utilise la charge cardiaque, là j'utilise la, la charge de puissance, parfois même la charge de vitesse, si c'est à plat, des fois c'est même mieux. Donc ouais, arrive à croiser toutes les données quoi.
0: J'en profite là d'avoir un entraîneur, parce que moi j'ai l'impression que. Il y a plein de, d'entraîneurs fin, qui parfois peuvent remettre en question euh, les autres, fin, la donnée. En tout cas, ils ne vont pas se fier uniquement à ça. Et ils vont beaucoup se fier au, au feeling de, de l'athlète. Ils vont utiliser le, le RPE. Donc en fait, à, chaque, à la fin de chaque séance, l'athlète va donner une autre, entre 1 et 10 sur comment il a ressenti la séance. Euh, toi, est-ce que tu l'utilises, notamment aussi pour quantifier la, la charge mentale, parce que ça peut être, ça peut être important, c'est un complément Est-ce que tu vois des gros écarts, en fait c'est ça ma question, est-ce que tu vois des gros écarts pour quantifier la charge entre ce qui ressort des capteurs et en fait ce qui ressort du capteur bah, humain, parce qu'en réalité notre cerveau ça reste un capteur, Euh, est-ce que tu vois des grosses différences ou en fait une corrélation et enfin voilà, les deux outils seraient entre guillemets les deux outils hein, pourraient être euh, utilisés euh, ensemble ou ou, ou, ou de manière indépendante
1: bah à la base ouais c'est hyper euh, enfin je trouve hyper prometteur euh, de calculer la charge avec le justement le RPE de prendre prendre cette charge mentale en compte mais concrètement euh, honnêtement avec les athlètes c'est compliqué de le mettre en place il y en a un sur deux qui va faire son retour euh, du RPE ou il va le faire une fois sur deux Euh, puis tu leur demandes pourquoi ils vont te dire ouais mais le RPE, en fait, c'est ça dépend de... de euh, je peux dire, c'est soit dur, soit facile, quoi. C'est soit je suis à 8, soit je suis à 2. Il y, a, il y en a, il n'y a pas d'intermédiaire. enfin Ouais, OK. Les notions, c'est, c'est très particulier, en fait, de, de quantifier ça, de noter ça, quoi. Et je remarque que la plupart, et la majorité, ont du mal à, à, à estimer ouais le, le RPE, quoi. Du coup, j'ai, j'ai un peu laissé tomber... Euh, Okay. Cette partie euh, d'analyse et et pour le en tout cas dans le, le côté euh, ouais estimer essayer de, de, d'estimer la charge mentale ça va se faire plus sur des retours de séances sur de la communication où tu ouais. te rends compte en échangeant avec les athlètes euh, ou euh, en, sur les commentaires qui vont faire des séances si euh, s'il y a quelque chose qui qui va pas par rapport à d'habitude là-dessus que je vais, je vais me fier mais dans les données je, je vais pas le prendre en compte c'est trop compliqué
0: ok euh, donc là on a quand même parlé pas mal du, du capteur de, de puissance moi j'ai encore envie de parler de on peut encore faire des liens j'ai envie de parler un peu modèle euh, modèle d'entraînement tu nous as parlé du seuil euh, et du coup tu utilises le capteur de puissance pour travailler au seuil euh, est-ce que tu, tu peux nous expliquer quels sont les modèles d'entraînement que tu utilises en fonction des athlètes que tu prépares Donc, quand je parle dans le modèle d'entraînement, on va avoir des modèles polarisés, donc c'est-à-dire qu'on va globalement, pour expliquer aux gens, faire beaucoup de, enfin, du travail à haute intensité, beaucoup d'endurance fondamentale et du travail à très haute intensité. Et après, on a des modèles plus euh, pyramidal où on va avoir une palette un peu plus large. Et moi, je vais aussi avoir, je veux ton avis sur. Euh, un truc qui est à la mode en ce moment, notamment sur course sur route, c'est le travail au seuil qui a été démocratisé en Norvège avec les Ingebrigtsen, ce genre, ce genre d'athlètes qui font même deux séances de seuil par jour. Euh, qu'est-ce que tu penses de, de tout ça en fait Juste avoir ouais, l'avis d'un peu d'un, d'un entraîneur. Est-ce que tu le mets en place en fait
1: Ouais, honnêtement, euh, c'est, c'est une, un, un modèle qui, qui m'inspire beaucoup. Euh, je trouve qu'il est assez pertinent euh, sur plein d'aspects. Euh, notamment sur le tout le côté volume d'entraînement pour ouais. moi ça reste le volume ça reste une, une clé de de l'entraînement un levier très important de la progression s'il est bien bien réalisé et je trouve que ce, ce modèle aide justement à à faire les choses bien à faire du volume mais sans trop faire d'intensité ou du moins sans faire des intensités trop élevées qui vont euh, du coup euh, euh, te cramer et du coup tu t'auras pas les adaptations ouais. euh, du volume quoi en fait et donc ouais je trouve que c'est vraiment inspirant et, et une belle étape ouais c'est cool qu'ils aient partagé un peu cette euh, leur, leur, leur pratique euh, même si après euh, ouais le, contrôler l'actate à chaque séance euh, je vois pas plus l'intérêt euh. une ouais. fois qu'on l'a fait une fois on connaît ses, ses zones on arrive à à savoir quelles sensations sont associées un peu et d'un jour à l'autre si on n'est pas bien de ok on sait qu'on est peut-être trop haut il n'y a pas besoin d'avoir à chaque fois un, un contrôle et euh, le but ça reste de, d'être autonome et de se fier à ces sensations mais mais ouais clairement euh, euh, c'est une bonne une bonne approche de mon point de vue
0: d'où le capteur ouais en fait moi ce que j'avais lu ouais. c'est que le, le le volume à vie en course à pied, c'est le meilleur prédicteur de la performance, en fait. Euh, en tout cas, c'est la première variable qui a un impact clé sur euh, la performance. Enfin, c'est comme ça qu'on peut. Si on, si on fait des modèles, euh, on utilise plusieurs variables. Donc, euh, donc, euh, donc, voilà. Non, c'est sûr. Et après, y a, j'avais une autre remarque, c'est que en fait, euh, dernièrement, j'avais vu euh, donc c'est Jacob Bob qui parlait de l'entraînement de Jimmy Greicy. Je ne sais pas si tu as vu et qui expliquait mmh. que des fois, il voyait ses séances sur ce travail. Il expliquait que bah en fait, Jimmy Greicy allait trop vite sur ses séances. Et euh, que lui, bah, il fait plus du travail au seuil, justement, pour moins se cramer. Et, euh, mmh. et donc, voilà, ça paraissait super intéressant. Après, euh, est-ce que c'est vraiment la, la clé C'est vrai qu'en France, moi, j'ai le sentiment qu'on travaille beaucoup plus euh, la VO2 max. Peut-être parce que aussi à vie, on a moins de volume. Et des athlètes comme mmh. euh, Jacob ou les Kenyans, en fait, courent depuis qu'ils sont super, super jeunes. Et euh, peut-être qu'ils sont ultra performants aussi parce qu'il y a ça. Donc, euh, bah en fait, c'est intéressant. Mmh. De toute façon, il y a plein de philosophies en, en entraînement, course à pied, trail. Et bon, on n'a jamais vraiment la, la, la réponse. Mmh. Euh, là, on a parlé pas mal euh, Ouais, entraînement, mise en place sur, sur le terrain. Moi, j'ai des questions sur euh, un truc qui me semble vraiment très important. C'est l'adaptabilité au quotidien. Euh, et être capable de sortir du plan d'entraînement. Comment est-ce que toi tu gères ça C'est-à-dire que tu vas recueillir les, les retours des athlètes. D'ailleurs, tu peux nous expliquer comment tu les recueilles parce qu'en fait, tu fais de l'entraînement à distance. Et est-ce que tu as envie de parler du HRV dans quelle mesure tu l'utilises Je ne sais pas encore, mais on peut en, on peut en parler.
1: Ouais, donc, bah moi, mon, mon programme d'entraînement, je le mets à disposition des athlètes via. J'ai deux, deux biais, euh, soit sur Nolio, donc la plateforme. Euh... Ok. Qui est assez connu maintenant hein. c'est des ouais. Grenoblois qui l'ont créé euh, qui mmh. a bien percé et soit via un Google Sheet où là euh, donc, il y a le programme euh, tous les détails des séances etc euh, que je mets à jour euh, euh, de manière hebdomadaire ou mensuelle selon selon les athlètes euh, et ensuite euh, donc j'ai mon j'ai mon logiciel d'analyse donc c'est euh, WKO5 pour, ce, pour les curieux c'est un okay. logiciel de, de TrainingPix ah oui, okay. euh, qui permet de donc je récupère les séances automatiquement euh, une fois qu'ils les ont, qu'ils ont synchronisé euh, donc c'est tout centralisé je récupère euh, tout sur mon bon, par contre ça télécharge tout sur mon ordi donc euh, ça commence à faire des paquets de données euh, c'est un peu le problème mais du coup j'ai toutes les données euh, j'ai mes propres graphiques que j'ai mis en place j'ai etc toutes les, les données qui m'intéressent que je trouve pertinentes euh, c'est pour ça l'intérêt de, d'un logiciel euh, qui est un peu euh, qu'on peut modéliser qu'on peut modifier faire euh, un peu ce qu'on veut avec euh, et du coup ouais je je, je me fie un peu à... enfin c'est, c'est un des indicateurs ouais, la, la HRV que j'utilise parmi d'autres pour poursuivre les, les, l'adaptation de l'entraînement et un peu la, la fatigue, si on peut parler de fatigue.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer euh, rapidement ce que c'est le, le HRV Est-ce que c'est. Bon, c'est peut-être pas dans les détails, enfin, c'est très compliqué si on veut vraiment rentrer dans les détails, mais globalement, en gros, et à quoi ça sert, en fait
1: Ouais, bah c'est, c'est clair que c'est hyper complexe. Hein. Et je trouve qu'on est allé un peu trop loin, même dans les. <rire> Euh, là-dessus. Euh... Ouais, c'est possible. Les gens se perdent. Ouais, après. c'est aller trop loin, je pense. <rire> on en fait. Euh, et, je... et mais récemment, je trouve, on revient un peu à la base. <rire> mais en gros, c'est le, c'est pour estimer le, la, l'adaptation, de l'entraînement via le, le, la réponse du système nerveux autonome. Donc, plus il est réactif, on va dire, plus la valeur est haute. Plus ça veut dire que t'es apte à t'adapter à. Voilà, que l'homéostasie se passe bien, qu'on. Tu peux. T'es réactif, ouais, à tous les, tous les stress qu'il va y avoir, à dire, pour schématiser. Donc, plus ta valeur est haute, mieux c'est, théoriquement. Parce que parfois, c'est pas le cas. Mais oui, parce que bon, si on veut. Il y a la manière. Si on veut aborder un peu plus. Ah, il y a la
0: manière dont on le mesure. Enfin, vas-y je te laisse continuer. Parce
1: qu'on a les deux biais de système nerveux autodome et drivé par système parasympathique, sympathique. Et donc euh, si la valeur est haute, ça peut vouloir dire que le système parasympathique est aussi suractivé, donc c'est pas forcément bien. Euh, s'il est bas, c'est parfois que au contraire, c'est l'autre qui est. Le sympathique est suractivé, donc il y a une fatigue. Mais en fait, dans, dans le concret, c'est quasi impossible de, à moins de le faire sur soi-même et d'être un geek tous les jours de, de faire des tests ouais. à droite à gauche. Honnêtement, c'est, c'est ingérable de, d'essayer de, 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 l'utiliser au quotidien pour euh, comprendre l'adaptation au quotidien de l'entraînement. C'est, <rire> moi, je l'utilise pas pour ça, en tout cas. Peut-être certains le font, okay. mais.
0: On mettra des ressources euh, en description du podcast. Moi, j'avais écouté plein de choses et les gens expliquaient que, par exemple, il faut prendre cette mesure le matin, soit debout, soit assis, soit couché. Potentiellement, il faut aller aux toilettes avant. Enfin, c'est vraiment. Je pense que Vincent, toi, tu pourrais pas faire ça. Même moi, j'ai un peu essayé, mais c'est très envahissant. Hmm. Je ne sais pas si un avis là-dessus, mais pour un amateur, ça devient vite euh... enfin bref, compliqué. Euh... Du coup, toi, comment est-ce que tu, euh... tu l'utilises, on va dire, de manière... Euh si tu prends un peu plus de de hauteur en fait je suppose que tu essayes de de le simplifier entre guillemets comment est-ce que tu l'utilises avec tes athlètes
1: Euh, ouais bah, le cas le plus concret je pense c'est d'avoir des données sur le long terme déjà c'est au moins une saison entière Euh, voire plusieurs saisons c'est même bah, plus on a de données en fait plus c'est intéressant mais bon plus franchement plus il faut féliciter l'athlète pour pour toutes ces données parce (rire) qu'au quotidien c'est quand même euh, ouais c'est sûr Faut le faire quoi. Euh, Mais en gros, euh, je fixe des zones hautes et des zones basses donc sur la valeur, que ce soit fréquence cardiaque minimale et et HRV. Je regarde les deux paramètres. Euh, Et je regarde l'évolution de cette courbe euh, en fonction aussi de de ces zones hautes et ces zones basses. Ça aide un peu à à mieux lire la courbe et surtout à prendre en compte les tendances euh, si on a des tendances qui vont partir à la hausse ou à la baisse pareil pour la fréquence cardiaque si ça va être à la hausse, à la baisse et de lier les deux c'est, c'est là que ça va être important de voir parfois on aura une hausse mais on va se dire euh, ok il y a de l'adaptation c'est trop bien et de regarder la fréquence cardiaque elle va, elle va monter aussi en général c'est pas bon signe on, alors ça, faut pas faire des conclusions mais mais c'est pas bon signe euh, le cas le plus important le plus euh, ouais parlant ça va être euh, d'avoir une HRV qui monte sur un bloc d'entraînement et la fréquence cardiaque minimale qui baisse euh, tout en ayant un beau bloc avec des performances qui montent euh, etc là c'est le cas idéal quoi mais, euh, mmh. mais en soi euh, on en a pas t- bon, c'est intéressant en fait pour revenir sur la saison et pour identifier ces, ces périodes euh, qui ont fonctionné on va se dire, bah, ok, là, vraiment, tout était au vert, il faut, faut s'en souvenir, il faut revenir dessus, analyser. Mais en soi, euh, les performances, sont, sont... parle d'elles-mêmes, il n'y aurait même pas besoin en fait, d'avoir le, le HRV. Quoi. Ouais, en fait, pour ouais. ça, en tout cas. Ouais, c'est... Okay. Mais par contre, un autre truc, euh, je trouve, qui est hyper important, c'est euh, plus sur les baisses, de comprendre euh, les baisses long terme et j'ai vraiment des, des exemples assez concrets où, par exemple, des athlètes qui ont fait des burn-out ou, ouais, des au boulot, des trucs à côté euh, en dehors de l'entraînement. Mmh. Où, euh, moi, je suis là, je comprends pas, quoi. Je me dis, pourquoi ça baisse euh, Qu'est-ce qui se passe, quoi et, okay. et c'est des fois, des mois après, où on se rend compte euh, en parlant et tout, ouais, bah, en fait, finalement, ça fait quand même un moment je suis en burn-out, le taf, ça va pas, etc. Et... Et des fois, j'ai des cas où c'est vraiment des, des chutes drastiques de, de, des courbes. ou vraiment, bah, okay. au moins, ça peut, ça peut être une prise de conscience. Peut-être, euh, dès qu'on voit ça, on peut en prendre conscience rapidement et mettre en, en place des choses. Même si moi, bon, voilà, je peux pas Tiens. dire, OK, bah, quitte ton job. <rire> c'est, c'est, là, ça, ça <rire> ouais. se passe pas bien, là. Je le... <rire> c'est pas l'idéal. Ouais. Mais voilà, au moins, c'est une donnée euh, santé. Moi, je la prends plus pour, pour une donnée santé. je partage à mes athlètes pour euh, pour le bien-être et pour qu'ils apprennent aussi euh, à avoir une vie moins moins stressante, on va dire, qui qui a un meilleur euh, impact sur leur santé. C'est plus global, quoi. Moi,
0: j'avais commencé à l'utiliser parce que ça m'intriguait. Et en fait, j'ai eu la même prise de conscience un peu. Euh, Je me rendais compte que tout ce qu'on faisait au jour le jour, ça avait un impact euh, incroyable, ça n'a pas forcément amélioré mes performances, pas du tout hein. j'utilisais, j'ai pas mieux, je ne me suis pas mieux entraîné mais je voyais l'impact que notre vie avait vous faites une soirée par exemple où très rapidement on va voir que les, fin, les, les chiffres vont être bouleversés etc et euh, je trouvais ça intéressant, et même le stress au jour le jour le sommeil et tout donc euh, c'est, c'est, ouais, non, c'est pas mal est-ce que euh, sur la phase d'affûtage juste avant la course, là ça peut être intéressant de le regarder vraiment précisément sur euh, les deux dernières semaines ou la dernière semaine Voir si, par exemple, juste la fréquence cardiaque déjà, voir si elle baisse, par exemple, ou ce genre de choses, ou non, même pas, en fait, parce que ça peut induire du stress ou mmh. si on n'a pas les bons chiffres, etc.
1: Ouais, à la fin, euh, c'est pas... On croit des fois que c'est parce qu'on voit des valeurs qui sont cohérentes avec ce qu'on ressent, mais j'ai aussi d'autres cas où c'est pas le cas, donc au final, euh, on se dit... Ouais, okay. Autant pas regarder, parce que ça va, ça va peut-être être un mauvais biais... Euh... Dans, ok là c'est la baisse et on arrive à la compétition c'est, c'est, ça ne met pas en confiance quoi alors que, en fait euh, des fois ça va être limite. la meilleure perte de la saison elle va être là euh, euh, c'est ouais. dur de, de comprendre euh, forcément ouais. donc euh, non c'est même sur l'affûtage euh, c'est, c'est compliqué ouais.
0: c'est limite trop tard en fait de toute façon il y a ouais, c'est ça, plus c'est... trop rien faire il y a des qui... Mais une il y a fois, des fois. cas, hein,
1: peut-être. Il y a des personnes qui répondent vraiment bien et, et où là, oui, on se rend compte que t'as... dès que ça baisse, euh... clairement, euh, ça va pas. Et le moindre, la... le moindre bloc qui passe bien où il arrive à remettre euh, des... du bon volume, etc., ça réagit tout de suite. Donc là, ok. Mais en fait, ils sont rares euh, ceux qui répondent comme ça. Donc, euh... ouais, c'est... Okay. c'est ça le problème. <rire>
2: ouais. Et moi, moi, plus globalement, je me demandais aussi, euh, parce que là, depuis tout à l'heure, on parle euh, voilà, de plein de données, de plein de modèles différents, de plein d'outils que tu utilises. Et je me demandais si toi, parmi tes athlètes, euh, justement, il y avait des athlètes où c'était peut-être euh, très simple d'analyser, et de, euh, de les suivre au cours de la saison, et d'autres, au contraire, où bah, tu sais pas trop pourquoi, en fait, mais c'est compliqué, ça, ça colle pas, tu n'as pas toutes les explications et justement, des vraies différences, bah, peut-être des outils que tu utilises plus pour certains que pour d'autres, et, et inversement.
1: Mmh. Ouais, c'est, c'est exactement ça. Selon les athlètes, en fait, j'utilise euh, des données un peu différentes. Parce que forcément, il euh, y a tellement de différences, on ne se, se rend pas compte euh, quand, tant qu'on n'est pas entraîneur, je pense, à quel point euh, chaque individu est différent dans sa manière d'être, euh, voilà, dans sa manière de de réagir, euh, que ce soit entraînement et tout, quoi, même communication. Du coup, faut, ouais, c'est un peu le, la partie difficile de mon taf, je trouve, c'est d'arriver à comprendre euh, l'athlète, un peu son profil, et, et de pas... Euh, ouais, c'est d'individualiser, quoi, voilà, au maximum, et de pas tomber dans des... Ok, il y a des trucs qui ont bien marché, des indicateurs ouais, que je trouve hyper pertinents et tout et qui sont pas bons pour cet athlète je comprends pas et tout et je vais, je, vais de, je vais pas lui dire quoi je vais pas lui dire non là on est on est pas bon là ça va pas alors que lui est, tout se passe bien de son côté euh, des fois faut ouais faut prendre du recul et faut partager que ce qui ce qui peut apporter en fait du plus à l'athlète quoi et si ça sert à rien de suivre cet euh, cet indicateur euh, je vais pas le faire quoi et puis on s'en fout quoi on n'est pas euh, L'important, ça reste le plaisir et et que l'athlète se sente bien, euh, qu'il se sente une progression et et qu'il n'ait pas de monotonie aussi euh, dans l'entraînement.
2: Ok.
0: Ok, on a parlé pas mal euh, d'entraînement. Moi, j'ai encore des questions, mais plus sur la partie course. Donc, on a parlé, euh, Vincent, tu avais posé une question sur le capteur de puissance en course. On a déjà répondu. Euh, alors je vous réfère encore à l'épisode 1 où on a, avec Joseph, on a vraiment parlé de pacing tout ça, moi il y a un élément qui m'intéresse beaucoup en ce moment c'est la nutrition en course vraiment en course, Alors, peut-être aussi un peu à l'entraînement mais vraiment en course euh, il y a pas mal d'études qui sortent en ce moment qui expliquent que euh, le, la manière bah, dont on mange en course concrètement hein, le, le volume de sucre qu'on va ingérer a un impact énorme sur la performance euh, en tout cas c'est, c'est assez important et on parle de 100-120 grammes de glucides est-ce que toi c'est des choses que tu mets en place avec tes athlètes euh, et tu les incites vraiment à suivre ces tendances, enfin quel est ton ressenti sur la question en fait
1: Ouais honnêtement j'ai pas mal suivi là, entre guillemets la bod euh, de toutes ces ouais. études ouais, qui ont montré vraiment euh, qu'on euh, ont remis au bout du jour là, le, l'importance de l'alimentation des glucides des quantités euh, à ingérer pendant la course, donc ouais ouais j'ai vachement euh, aidé les athlètes à à s'habituer à ça et et donc ouais j'ai un petit retour on va dire euh, sur 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 là-dessus sur euh, est-ce que c'est pareil j'ai l'impression qu'on allait trop loin <rire> euh, je pense ouais. que dans les surtout c'est en fait c'est surtout en, en triathlon cyclisme ou je pense que c'est aller dans des valeurs là vraiment élevées ça tourne à du 120 grammes par heure ouais c'est ça on vient titiller vraiment les limites où on vient même combiner trois types de de, de glucides différents pour pour mieux les assimiler pour que pour optimiser encore plus euh, euh, l'assimilation euh, des des glucides et euh, et en trail euh, je pense que faut pas faire des liens trop rapides avec euh, le cyclisme et et ouais. le triathlon parce que ouais le tous les chocs qu'on a en descente etc on peut pas se permettre en fait d'avoir euh, une saturation au niveau des intestins une accumulation on va dire de de, de de sucre dans les intestins ça va créer de l'inflammation en fait avec les chocs euh, et, et honnêtement euh, déjà au-delà de 4, 90 grammes par heure je pense à mon avis c'est la limite en euh, si s'il faut dire une limite même si je pense qu'il n'y a pas trop de sens ouais. ça dépend des gens mais déjà au-delà de ça euh, on prend des risques ou alors faut vraiment être sûr qu'on est capable de on est entraîné pour ça les élites il y en a qui arrivent hein, à prendre plus mais mais il y a trop trop de risques de de saturer et de se pourrir la course euh, okay Donc ouais, vous trouvez le le juste milieu.
0: Ça dépend de de la durée aussi, je suppose, de la course. Euh, Sur des courses de deux heures, euh, je pense que c'est encore jouable, peut-être. Après, si on va sur des des 100 km, des ultras, là, ça commence à être compliqué. Bah, Encore plus pour les amateurs. hein. Je pense que les gens qui font la diagonale des fous en 45 heures, il ne faut pas s'amuser à à partir sur 100 grammes de glucides par heure. Ouais, c'est ça. C'est impossible à gérer. Bah, Ça dépend de l'intensité, quoi, euh... en fait. euh...
1: Et parfois sur sur 10 heures de course on est capable de mettre de l'intensité donc euh, on peut tourner à 90 grammes par ouais. heure sur euh, même 15 heures hein. et, et, si on est habitué à ça si on est capable de tenir une haute intensité aussi longtemps euh, pour moi c'est, c'est, c'est ok hein, ça se fait mais faut pas tomber là dedans non plus parce que il y a aussi plein d'exemples contraires et qui fonctionnent aussi quoi même par exemple euh, et Luzine Azawi, qui est euh, actua- enfin un des meilleurs là sur trail court euh, vers un, euh, ouais. quasi- ouais, le, le meilleur avec Rémi Bonnet. Euh, lui il prend quasi zéro glucide en course même sur euh, okay. jusqu'à 2 3 heures d'effort, il est capable de alors des fois bon quand il explose, il explose mais mais euh, il est capable de faire four- des perfs stratosphériques sans prendre euh, de glucides quoi. Donc euh...
0: Okay, donc, c'est, un, c'est individuel, encore une fois. Ah. Après, je suppose qu'il a des capacités de lipolyse exceptionnelles, etc. Mm-hmm. Euh, ça, doit, ça doit jouer. Et peut-être qu'il arrive à stocker beaucoup en amont. Enfin, je ne suis pas assez expert. En ouais, non, c'est Mais encore une fois, en c'est, c'est, c'est pour dire aux gens ne faut pas forcément suivre les tendances, euh, les tendances à fond. Mm-hmm. En fait, si vous regardez euh, les... 100 grammes de glucides ça correspond si vous, enfin, les, les gels par exemple bon, c'est une marque mais Power Bar ce genre de choses c'est 25 grammes de glucides non, en fait ça fait 4 gels à, à manger par heure mm. c'est, c'est, assez, c'est assez énorme Et si vous partez sur une course de 5 heures moi j'ai déjà fait sur des courses d'1h30 ça passe mais déjà là en fait un peu mal au ventre mm. euh, 5 heures ça commence à, à tirer et, euh, et donc c'est et donc, mal alors. au portefeuille est-ce aussi est-ce que toi tu <rire> préconises euh, mm. oui euh, totalement bah, du coup c'est ça le problème c'est qu'en fait on va le faire en course mm. et on va pas forcément s'y habituer euh, à l'entraînement et, euh, et c'est là que c'est dire, bah non mais sinon, en fait, il faut. Enfin, c'est, mmh. c'est, enfin, bref, on ne va pas parler du prix de ces, toutes ces choses, mmh. mais <rire> c'est, c'est très cher. C'est un, incroyablement cher. Euh, est-ce que toi, tu préconises à tes, aux athlètes que tu entraînes de te tester aussi à l'entraînement et Est-ce que, selon toi, ça vaut le coup de monter sur des doses aussi élevées Enfin, essayer de toucher, on va dire, son max, quel que soit le max, hein, mais essayer de toucher son max ou euh, est-ce que tu leur dis, même sur des sorties longues, euh, Bah en fait, non, pas forcément, et vous allez travailler euh, euh, la lipolyse, enfin, l'entraînement à basse intensité, ce genre de choses enfin, Quel est ton avis, en fait Je te demande ça, parce que j'ai lu des, des choses récemment où on explique que euh, la prise de, de sucre, même modérée, peut être intéressante euh, pour travailler euh, les filières euh, basse intensité, ce genre de choses. Qu'est-ce que tu en penses, en fait mmh ouais je suis, je suis d'accord
1: là-dessus euh, bah pour moi c'est, c'est le, le plus important c'est d'être à l'équilibre au niveau énergétique euh, sur ton entraînement c'est je vois aucun intérêt à, bah sauf à développer des à, à s'adapter au cétogène etc mais bon ça c'est un autre sujet mais de manière normale mmh. euh, je vois pas l'intérêt de de se mettre des, des déficits énergétiques au niveau des glucides donc euh, pour moi, ouais, c'est plutôt euh, essayer d'aller chercher les limites dans l'autre sens. De, d'essayer de, de, de combler au maximum ce déficit que tu vas euh, avoir à l'entraînement. Pour mieux récupérer, tout simplement, et mieux enchaîner les séances. Euh. Donc ouais, mon avis là-dessus, c'est plutôt euh, plutôt glucide à l'entraînement. Et et même, ouais, même à jeun, tu euh, ça, je, je, souvent, je, je, je leur propose de, de prendre quand même un petit glucide pendant la, la sortie à jeun. Il y a pas. Okay. Je trouve que c'est. On, on en tire plus de bénéfices et moins de fatigue derrière à, à fonctionner comme ça, selon moi. Ok.
0: Je pense que le maître mot, en fait, pour les amateurs, c'est de rester assez simple et. Moi, ça m'est arrivé de faire cette erreur de faire des sorties un peu longues en se disant, je ne vais pas prendre de sucre. En fait, ça n'a pas de sens. Mmh. <rire> ça n'a pas de sens. Et après, on ressort assez fatigué pendant toute la semaine. On n'arrive plus à tenir le volume ce... mmh. et tout. Enfin, en fait, il faut juste rester simple et essayer de prendre du plaisir pendant les sorties. Oui, voilà. Euh, mmh. donc, euh, claro. donc, voilà. Toi, je sais que même toutes ces doses de sucre, Vincent, je t'ai déjà vu partir sur des trails euh, où... Euh, f- t'ingérais pas forcément des grandes quantités et, euh... et en fait t'arrivais con... enfin, quand même à continuer à avancer et tout donc euh... <rire> je pense que qu'il ouais, faut, de...
2: faut essayer de rester simple mmh. ouais, après c'est... Enfin, voilà, c'est relatif ça dépend effectivement aussi de tes objectifs et de... oui, du niveau sûr. que t'as. Enfin, c'est mmh. sûr que j'imagine toi euh... voilà, les, a... les athlètes élites ouais. euh, bon ouais, effectivement même en course c'est un... quelque chose qu'on doit regarder si on veut juste finir le trail bon il y a moins moins de prise de tête aussi sur sur cette prise de glucides, sur les limites à avoir ou pas. Enfin, on s'écoute un peu plus et ouais, on ça. y va un peu plus tranquillement. Quoi. Mmh.
1: Bah oui. oui. D'ailleurs, euh... ah, tu voulais rajouter quelque chose, Olivier Oui, non, mais c'est vrai que ça, le fait de toujours se focaliser un peu sur les élites, euh... c'est vrai que c'est pas pertinent ouais. forcément parce que la, la plupart des, des gens ils ils s'entraînent pas 15 heures par semaine, quoi. Donc forcément. Euh... C'est ça, ouais. Le type de volume n'est pas le même, enfin ouais, le type d'entraînement est différent. Donc, ouais il faut moins se prendre la tête à vouloir optimiser des trucs qui, en fait, pour la plupart des gens, c'est même pas... Ça, ça va rien apporter quoi.
0: Ouais, soit ça apporte rien, soit c'est contre-productif. Mmh. Juste une dernière note sur ce, sur ce sujet. Moi, j'avais été étonné de voir, c'est lors de l'UTMB, donc sur le, le grand format, enfin l'UTMB le, le, le en, en lui-même. Euh, je crois que c'est Tom Evans à Courmayeur En fait, sur sa table, durant le live, il y a uniquement bah, des gels de la, la, la marque, on peut des gels Morten. J'avais trouvé ça assez euh, assez étrange, Enfin, de, juste à ce niveau de la course, de prendre que des gels. Euh, est-ce que tu penses que toi c'est une tendance qui va continuer C'est-à-dire qu'on va arriver en fait, sur une nutrition qui va ressembler à ce qu'on a sur des cours distances, en, même en vélo, etc ou pas. Moi, ça m'est vraiment surpris, en fait. Et j'ai envie d'avoir le, l'avis de quelqu'un qui s'y connaît, en fait.
1: Mmh. Ouais, mon avis, c'est la, la tendance à vers ça. Hein, parce que plus l'intensité va augmenter, de façon, des, okay. des courses, même sur l'UTMB, euh, si on veut gratter du temps, euh, bah, faut augmenter l'intensité, forcément. Faut arriver à tenir euh, l'intensité du départ euh, le plus longtemps possible. Donc, on, re, on se retrouve un peu dans, dans une mécanique, euh, bah, dès le départ, euh, on est, enfin ils sont quasi à bloc quoi pendant donc euh, ça ouais. tourne à fond les glucides ou en fait euh, avec les la recherche de performance si on arrive à tout optimiser bah ouais honnêtement c'est c'est le, les glucides qui, qui vont manquer le plus quoi dans, en fin de course donc on est obligé de de trouver un moyen pour en consommer le plus possible et assimiler le plus possible donc forcément, ça passe par par des gels, quoi. Même si, bon, je, je sais pas comment ils font pour pour les assimiler, mais mais s'ils y arrivent, ouais, franchement, a, j'ai envie de dire, tant mieux pour eux, et c'est, c'est sûr que ça sera... Ouais, c'est plus simple, ça fait gagner du temps, même pour le ravitaillement, etc., pour plein d'aspects. Mais bon, je conseille pas aux <rire> au tout public, enfin aux autres, de faire ça, par contre, hein
0: ouais c'est ça euh, Ouais on a parlé pas mal d'entraînement en réalité il bon, y a tellement de, de questions ça aurait pu durer encore plus longtemps mais bon on, est de... on s'est quand même bien concentré sur le, le, tout ce qui est capteur de puissance donc c'était quand même assez inté- intéressant euh, maintenant on va parler de ton rôle euh, de Camerunner sur euh, bah, notamment les Golden Trail Series il n'y a pas que ça mais bref et, euh, et en as parlé un peu en introduction de tout ce qui, est, ce qui est vidéo. Est-ce que tu peux nous expliquer ce rôle euh, Comment t'en, t'en es arrivé là, en fait hein je, Juste pour comprendre.
1: Ouais, donc, euh, bah, tout ça, le, le live en trial est arrivé euh, assez récemment. Euh, il me semble que ouais. c'est... Bah, l'UTMB, ça fait un moment qu'ils, qu'ils en faisaient, euh, même si c'était pas du vrai live, mais ils ont attaqué, je crois, déjà, enfin, ouais, il y a très longtemps. Euh, après sur les Golden donc euh, je crois que c'est je dirais que c'est 2017 ou 2018 qu'il y a eu des premiers lives donc mis en place par euh, bah, par l'équipe par Greg Volé avec Salomon et, euh, et Sébastien Cheignol surtout avec euh, sa structure la, Outdoor Sport Live et, et, ouais. et Mousse Productions qui sont une société de production mais voilà ils travaillent ensemble
0: euh, non. D'ailleurs, il y a, un, je, je, je te coupe juste, non, je te coupe juste deux secondes. Il y a un épisode super intéressant sur le Let's Try podcast. Mm. Euh, vous pouvez aller écouter justement. Euh, bah, ça fait, je pense, que c'est vraiment un, compl- un bon, très bon complément avec ce que tu vas, ce que tu vas dire. Il euh, y a la fondatrice du, de, de cette société de production qui explique comment ils mettent en place les lives, mm-hmm. euh, etc. Et comment ça s'est créé. Donc, euh, vas-y, je te ouais, laisse exactement. continuer, mais euh, allez écouter ça et ensuite vous écoutez. Carrément. Justement, je travaille, je je travaille euh, à votre
1: essentiellement. Euh... 90% avec eux, avec Isa et, et toute l'équipe. Donc ouais, ouais, carrément. Et du coup, ils ont, eux, ils ont attaqué. C'est eux, ouais, ils ont attaqué sur l'UTMB il euh, y a très longtemps. Euh, donc après, ça s'est petit à petit, ça s'est professionnalisé. Je pense que euh, donc c'est Greg surtout qui voulait. M- je me souviens donc quand il m'a, il m'avait appelé euh, pour euh, parce qu'il voulait structurer le. Pour passer à la télé, c'était son objectif. Euh, et ça, c'était en 2020, je crois. Euh, donc, il cherchait, on va dire, à... C'était la première fois où, on va dire, euh, les, les caméras runners allaient être payées, etc. Ça allait être un peu plus euh, cadré. Les équipes allaient être un peu... Euh, allaient être formées, machin. Donc, ça, ouais, c'est assez récent, du coup. 2020. Donc, j'ai attaqué comme ça, donc par le biais de Fleury Rouge. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Mais voilà, qui est... Euh, ouais, il a, il a fait un interview ça, mais euh, plus, si, ça, C'est euh, tombé
0: <rire> euh... Ouais, ok non, je, je dis que je l'ai vu d'une seule, il a battu Baptiste Chassan sur le trail de, de ah, Saint-Hélène bah oui. C'est pour ça, hein, 30 km mmh. euh, Donc vas-y, je te laisse continuer, c'est marrant Le monde est petit
1: Donc voilà, donc on, on, a, on a attaqué euh, En 2020 Et sur les Golden trails euh, Donc il y avait eu euh, Voilà, c'était les, la fin de saison bon, bon, je sais pas si ça vous parle Mais il y avait une, une, une édition en Allemagne, il euh, y a eu la Skyrune, euh, ouais. et la finale euh, qui était à, à Eliro. Donc, euh, donc voilà, ça c'était vraiment les premiers lives euh, que j'ai fait, avec l'équipe, etc. Donc euh, avec les, voilà, les tous les athlètes, etc. c'était sûr que c'est des super expériences, parce que bah, en dehors de, de tout ce temps où tu f- filmes, bah, tu passes du temps avec tout le monde avec les, les équipes, les athlètes ouais. euh, t'échanges, etc même pour moi en tant qu'entraîneur c'est, c'est hyper enrichissant parce que je vois les, les élites euh, comment ils fonctionnent euh, même leur gestion de course, etc donc j'arrive à, à voir aussi euh, même si je suis pas toujours très lucide quand je les suis <rire> j'arrive à voir un peu comment, ouais. ils, comment ils font <rire>
0: Euh... Bah, est-ce que tu peux expliquer aux, ouais, aux gens concrètement comment ça se passe euh, combien de temps tu cours avec eux euh, la gestion de la caméra ce genre de choses pour que les gens comprennent en fait hein, si vous voyez des images c'est juste des bah, oui. gens comme toi qui filment en fait. comment est-ce que ça se passe concrètement en il fait ouais, ouais,
1: bah, faut savoir qu'il y a quand même des grosses équipes hein. on est parfois on est plus de 20 sur, euh, pour tout capter euh. sur le terrain on est facilement euh, 4 runners en moyenne, en général on est souvent 4 et pareil, il va y avoir au moins 4, voire 6, voire 8 VTTistes en VTT électrique qui vont pouvoir faire au moins toutes les portions roulantes euh, parce que sinon, euh, c'est infaisable pour nous. <rire> euh, mmh. Du coup, nous, on est plutôt spécialisé sur les, les portions euh, en côte raide, les portions techniques et les descentes techniques. Donc euh, c'est là aussi où bah Fleury, c'est aussi un orienteur, par exemple. Et, et je pense que c'est là aussi qu'on est, on apporte euh, pas mal d'expertise là-dessus, parce qu'on est capable de, de tenir une caméra et de cadrer euh, sur des allures assez élevées quoi. En tout, est, enfin sur un terrain technique. Euh, euh, moi, je suis capable d'aller même euh, à, à max à, à max 12 dans une descente technique, tout en, euh, en ayant le bras stabilisé, euh, tout en cadrant la caméra. Et ça, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde, et c'est grâce à la CO que ça, ça, ça nous aide okay. un peu là-dessus. Donc ouais, on suit des portions définies à l'avance. On a des on suit des, on a des a plans de course, voilà, qui sont étudiés, etc. Il et y a toute une logistique, des fois c'est vraiment un casse-tête. Surtout sur les, sur les UTMB, bon bref, quand ça devient des ultras, c'est vite un casse-tête. Euh, voilà pour aller filmer donc des portions après on donne le relais à d'autres personnes on filme les femmes on a t- il y a tout un scénario qui est qui est un peu établi à l'avance et qu'on essaye de suivre euh, comme on peut <rire> parce que des fois on des fois on n'est pas en forme hein. il y a des jours où ça ré... les jambes répondent pas ouais. euh, on se met dans le mal hein, des fois <rire> on prend des risques bon, c'est c'est pas facile ouais.
0: <rire> on en avait parlé euh, en préparant l'épisode pour raconter aux gens c'était juste avant que tu partes sur les, les Golden donc les finales des Golden Trail Series en Italie sur la côte Ligur. Mmh. tu m'avais dit euh, ouais ça va être compliqué de suivre Rémi Rémi Bonnier euh, et Luzine Lazawi mmh. euh, comment est-ce que ça s'est passé euh, comment est-ce que tu as géré le truc enfin, si tu les as, les as filmés en fait je sais pas j'ai vu des images mmh. mais je sais pas qui a filmé
1: ouais bah alors j'ai eu de la chance on va dire c'est que Fleury euh, s'est coltiné les, <rire> les premiers euh, les premiers hommes et moi j'étais plutôt sur <rire> okay. le deuxième groupe des hommes donc euh, là dessus euh, et des femmes parce que du coup c'était ça c'était cool c'est que il y avait un jour les femmes et un jour les hommes donc euh, ouais. on a pu filmer vraiment les têtes de course euh, un jour différent <rire> parce que des fois on doit enchaîner euh, d'abord les femmes et après on refait les les hommes donc là ça nous détruit euh, mais bref ouais. là ouais on était euh, donc j'étais sur le deuxième groupe on va dire mais ça allait tout aussi vite je pense <rire> c'était euh, bah avec les Kenyans qui attaquaient euh, ouais. c'était euh, mmh. c'était de la folie ouais. cette, cette course là euh, c'était euh, c'était mémorable je sais pas comment ça a
2: rendu mais et toi et toi à ce moment là tu arrives justement à, à un peu vivre la course aussi vivre vivre les classements ou t'es vraiment focus sur j'essaye de suivre ou ou de filmer et je verrai ce qui s'est passé plus tard
1: non honnêtement c'est dur de suivre on essaye mais on est on est focus euh, tout le temps il y a toujours on a les oreillettes toujours des infos euh, faut pas qu'on se plante quoi il y a des fois il euh, y a pas de réseau on a pas de il y a des bugs techniques on a tout le matos à porter à gérer euh, ouais il faut vraiment tout euh, contrôler faut s'adapter à la situation parce qu'il y a plein de il y a plein de problèmes euh, vu qu'on est voilà on est en terrain en milieu hostile on va dire mais des fois on n'a pas de réseau ouais, c'est même si en amont il y a des recos qui ont été faites, mais le jour de le jour J, il y a tellement de monde en fait que tout le monde va pomper le réseau. Donc on se retrouve, euh, mm. nous, on a plus de réseau, les images passent plus, les caméras euh, ça marche plus. Donc c'est vachement stressant. Il faut arriver à gérer euh, le plus vite possible toutes ces situations. Donc euh, ouais, ce qui fait qu'on suit pas trop la course au final. <rire> on est un peu dans, on mm. est dans le guidon. Et
0: euh... Ouais, on parlait de, de gestion de course, même en tant qu'entraîneur, tu essaies d'apprendre des petites choses. Euh, qu'est-ce que tu arrives à voir chez les élites, là que tu suis bah, les meilleurs, hein, Rémi Bonnet, un hein, des meilleurs au monde, euh, dès que la pente elle, elle grimpe Est-ce que tu arrives à tirer des enseignements sur la manière dont ils gèrent tout ça
1: Ouais, c'est hyper intéressant, euh, pour plusieurs raisons, que ce soit sur la gestion de course, ou des, des élites en général, où je trouve que... Ouais, c'est pas... Des fois, j'ai été vraiment surpris de la mauvaise gestion de course <rire> qu'ils sont capables de faire. Okay. C'est... c'est catastrophique. Enfin, je pensais pas ouais que c'était... dans J'ai des anecdotes. ouais le... Je crois que le, p... le... le souvenir, le pire, c'était à l'OCC euh, l'année dernière, où par exemple, euh... je sais plus qui c'était, mais il me demandait euh, il reste combien de kilomètres euh, Il reste combien de dénivelés euh... Euh, ah ouais, à, à, à exploser complet quoi, à se mettre à marcher euh, alors qu'on était à la mi-course quoi. tu dis dis euh, ouais, il a fait aucune reco, euh, il a, <rire> c'est, c'est vraiment ouais, ça per... je ne m'attendais pas à ça alors que bon en général les, je pense que la plupart des gens ils ont étudié l'OCC euh, euh, ils connaissent par cœur <rire> chaque montée euh, hmm et mmh. et de voir ouais que c'est un peu plus freestyle des fois l'impression chez les élites c'est assez surprenant mais mais souvent on le voit hein, de toute façon euh, que ça part à bloc et et on le voit encore plus avec les Kenyans qui, qui ont des stratégies mmh. euh, un peu euh, euh, offensives à partir très vite et et souvent euh, souvent ils craquent et ils craquent vraiment quoi et genre c'est, ils se mettent à marcher à deux à l'heure, quoi. C'est même pas... Euh, <rire> c'est on-off. Euh. Mm.
0: Et donc, là-dessus, ouais. Bah, parlons un peu. Ouais, vas-y, vas-y.
1: Et non, après, sur le... le ce que je trouve euh, qui est hyper intéressant sur euh, sur la gestion de course, euh, c'est la façon dont ils ont l'air en facilité euh, dans, les, dans les boss. Bah, notamment euh, Rémi Bonnet, où on sent qu'il... Ouais. Enfin, c'est plusieurs fois, des fois. Et quand, il, quand il est dans sa course, il... Des fois, il, il me parle même, il tape la discute euh, et on sent qu'il est il est à l'aise. Okay. Il, il est dans sa gestion, euh, il maîtrise son sujet. Euh, il est sous son, sous son seuil 2, en fait. Ouais, exactement. <rire> on sent qu'il est pas du tout... Euh, c'est ça. Il a, il a son seuil critique, il ne le dépasse pas. quoi. Il, ouais. il, on, hmm. on sait que c'est bien calibré là-dessus. Et, euh, Mais quand même, euh, parce que ça aussi, c'est des données que je, j'aime j'aime bien analyser, parce que du coup je mets mets souvent le capteur de puissance pour voir euh, par exemple je vais suivre euh, une côte en début de course et suivre une autre autre partie de la course en fin de course une autre autre montée et de voir euh, aussi la baisse de rythme et et, et elle est est assez élevée quand même même chez les élites il y a des grosses baisses de rythme euh, et c'est assez intéressant Ça, ça peut rassurer je pense un peu tout le monde aussi mais euh, chez les mmh. élites aussi ça, ça ralentit énormément. Et je pense qu'il y a pour ça il y a encore une grosse progression. Je pense que en trail, le niveau peut encore augmenter là-dessus, mmh. sur la, la, la résistance à la fatigue, sur, euh, ouais, sur l'endurance euh, musculaire peut-être, sur plein d'aspects. Quoi.
0: Même la gestion, la gestion de course, hein, je pense, euh, le fait de ne pas partir trop vite, euh, mmh. ce genre de, de choses. Moi, je suis toujours étonné, même sur l'UTMB, même le grand format, hein, ça part euh, très très largement en dessous des 4 minutes au kilo. Euh, ouais, je trouve ça toujours, euh, mmh. <rire> toujours t- ouais, vraiment ultra, euh, ultra surprenant. Mmh.
2: Ah, après, c'est parce qu'il y a... Enfin, il y a une partie de mental aussi, quoi. C'est même s'il y a la théorie, le, le plan de course, bah ouais, voir, voir l'adversaire partir devant et prendre une demi-heure, une heure, enfin j'imagine que oui, c'est sûr. Voilà, ça plombe le moral, donc j'imagine qu'il y a aussi un côté stratégique dont on sait qu'on se met un peu dans le rouge, mais ça peut, mmh. voilà, ça peut mettre un coup au moral au poursuivant. Et...
1: Ouais, je sais pas, mais je pense que euh, pour, pour prendre un exemple concret euh, par exemple de Nico Martin euh, pour Ouais. Pour savoir un peu ses allures, euh, je l'avais testé sur un test Lactate, donc euh, on avait un peu ses, ses zones et il, il avait testé euh, justement, je crois que c'était à l'OCC, euh, sur quelques courses, de se baser vraiment, d'être sérieux sur la puissance. Et, et quand même, il. Bah, ok, au départ, il était super loin, quoi, il est plus de la 30 e place. Mais, euh, mais à la fin, euh, je sais plus, euh, sur cette course, il était 6ème, quoi et il avait réussi à mm. beaucoup mieux gérer et au final il avait fait que doubler euh, et peut-être que s'il était parti avec le groupe de tête dès le début euh, il, aurait, euh, bah, il aurait explosé et... mm. donc euh, est-ce que tout le monde optimise euh, son niveau de performance en faisant comme ça ouais c'est... après il y a de la stratégie ouais, parce qu'au final euh, mm. même si tu ralentis si tu es devant c'est pas grave quoi, parce que tout le monde ralentit <rire> donc, euh, donc c'est bon c'est vrai
0: bah, exemple concret, euh, ça reste Ludovic Pomerrey sur l'UTMB à chaque mmh. fois. Enfin, mmh. il, il le refait. Moi, je parle pour mon, mon cas, mes meilleures cotes à chaque fois, c'est les courses où j'ai réussi à bien gérer. Quand je regarde la VAP à la fin sur Strava, c'est où c'est à peu près le plus lissé. Mmh. Après, chacun. fait, on fait ce, ce qu'il veut, mais moi, je, je pense quand même. Bon, on digresse un peu, mais que essayer de maintenir un rythme assez linéaire, ça peut quand même être ça peut être la clé. Euh, ouais, pour revenir sur ton job de de, de CamRunner et sur les Golden Trail Series en, en particulier. Nous, on a fait un premier épisode un peu sur, sur ce sujet. Euh, qu'est-ce que tu penses du, du format Aujourd'hui, on, y a, on a des contre la montre. Quel est ton avis euh, là-dessus hein Même d'un point de vue en télégénique, fait, hein tu les films, etc. Est-ce que tu penses que ça peut ch- changer la vision qu'on va avoir du trail, sachant que c'est diffusé sur euh, Eurosport C'est quoi ton sentiment euh, là-dessus en fait
1: mmh. Euh, à mon avis, c'est quand même, euh, ça devient une discipline peut-être euh, très très spécifique quoi. Et ça s'éloigne peut-être. Euh, en fait, le trail, ça devient, euh, il devient, il y a trop de disciplines euh, qui qui deviennent trop euh, éloignées quoi. Et peut-être. Euh, ouais. Euh, ouais. Re, je pense que c'est bien pour le pour la télé pour le visuel, mais ça va pas parler à tous les coureurs à tous les trailers. Enfin, je sais que, par exemple, le, le dernier format, là, euh, de, des Golden, bah, je pense que c'était le top euh, à suivre. C'était hyper intéressant. Euh... Mais tous les, il y a plein de... il y en a plein qui sont pas, enfin, ils se sont fait plaisir parce que c'était hyper joueur et tout. Mais ils ont pas pu s'exprimer euh, comme ils auraient pu le faire sur une course classique de trail Parce que ça demande pas les okay. m- le même entraînement, tout simplement. Hein enchaîner des petites courses, euh, des petites montées, euh, petites descentes euh, avec très peu de récupération euh, et, et sans vraiment côte longue, bah, au final la plupart des trailers ils, ils sont entraînés pour ça, pour euh, endurer des longues montées, etc. Et, et je pense qu'ils se sentaient un peu... Bah, je me suis entraîné toute l'année pour, euh, pour quelque chose et, c'est diffi- et on arrive sur un format qui est complètement différent. Où c'est dur de s'exprimer, quoi. En plus, il y a des avions de partout. Euh, c'est... <rire> Donc, ouais, mm. faut... je pense qu'il y a un moment il faudra quand même euh, rester sur un truc fixe, euh, que les, les a... tous les athlètes puissent se préparer euh, pour la même chose, quoi. Et que ce mm. soit mieux cadré, quoi.
0: Ok. Bah, c'est vrai que sur les Golden, il y a quand même euh, une course comme Pike's Peak où il y a énormément de fins dénivelé c'est en altitude. Euh, on a Cirzinal où il faut. Bah, c'est, c'est un truc un peu hybride où il faut courir quand, quand, quand on a fait la première montée, etc. Et là, c'est vrai que c'était quand même assez court, je trouvais. Même le prologue, tour de 9 km, je crois, c'était quand même assez court. Mm-hmm. Donc, c'est, sûr,
2: c'est pas les euh, ce n'est pas les mêmes efforts, etc. Après, dans les... Enfin, dans les tendances, on peut aussi imaginer d'un point de vue, effectivement, de l'intérêt des organisateurs et même des participants, bah d'une certaine manière comme dans beaucoup d'autres sports hein, mieux ce sera médiatisé plus il y aura de revenus qui bah, que ça pourra générer et donc bah les coureurs risquent aussi potentiellement pour certains d'être attirés par les courses bah où il y a le voilà les plus grandes dotations pour le fait de participer les organisateurs aussi avec cet intérêt de toujours rendre finalement les courses plus médiatiques euh, faciliter l'en, le, 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 l'enregistrement en fait enfin le même pour toi hein potentiellement euh, être attiré par des courses où c'est plus simple de filmer parce qu'on peut, on peut faire des, des montages de qualité. Et... Donc ça, ça risque aussi d'être une tendance dans les années à venir, potentiellement. Mmh.
0: ouais non, c'est clair. Ça, c'est vraiment intéressant. Je pense le fait que le fait le... qu'on veuille diffuser, ça influence la pratique, en tout cas au niveau. Non, c'est bien possible, mmh. sachant qu'il y a des gens qui parlent de, d'amener les, le, le trail aux Jeux olympiques. Mmh. Euh, ça bah forcément si on va arriver au JO il euh, y a des grosses contraintes mmh. en termes de moyens techniques etc ouais, ouais, ouais. Bah, c'est l'objectif donc, mais, ouais. donc, voilà.
1: rien qu'en termes de réseau euh, si on veut un, un, un réseau à 100% sur la course bah, le parcours euh, il est dépendant mmh. de ça quoi. donc euh, mmh. faire des choix ouais,
0: ouais bah clairement bah, sur ce point je, encore une fois je vous réfère au Let's Try Podcast euh, super intéressant ce, cet épisode ils expliquent que sur le Witch Trouble, justement il y a des, je crois qu'il y a des zones blanches un peu et qu'ils ne pouvaient pas tout filmer euh, mmh. je crois que c'est sur cette épreuve je ne vais pas dire de bêtises des, dans, ou même aux états unis où la couverture est très compliquée des fois mmh. donc, euh, donc voilà euh, bah, du coup ouais, c'est un peu clap de fin sur toutes, euh, toutes nos réflexions euh, c'est quoi ton actualité enfin quelle est ton actualité euh, sur les courses prochaines en CO en trail euh, est-ce que tu as des grosses échéances avec des athlètes que tu entraînes enfin, voilà. de quoi va être fait le, le futur pour toi
1: ouais, bah pour moi à titre personnel euh, j'habite en Suède depuis euh, depuis septembre donc euh, je suis vraiment là en mmh. mode euh, en mode CO, là, pour les, les prochains mois euh, pour préparer euh, okay. euh, on va dire le, le, un des plus gros relais euh, la Thiomila c'est un des plus gros relais euh, scandinave donc euh, avec mon club suédois donc euh, là dessus ouais je suis plutôt focus euh, en CO euh, et parce que ouais c'est vrai il y a, y a plein de spécificités différentes là en Suède donc euh, on est quasi obligé de, de, de s'y confronter euh, <rire> même si ça fait 10 ans que j'en fais euh, bah faut ouais. être sur place mmh. c'est encore autre chose euh, donc ouais un, un peu de pause au euh, niveau trial, parce que ici euh, c'est compliqué même si j'essaye de regarder s'il y a des s'il y a des formats un peu qui m'attirent euh, par ici, mais bon, il n'y a pas beaucoup de montagnes. Mais sinon... Euh, cool AMN,
0: ma ça à... Pas... Le... Cool AMN, ma non. Ouais, j'avais en fait, vu, hein. ouais, mais... Ouais, ouais.
1: Ça euh... Mais c'est vrai que c'est des formats roulants. Euh... Mais ouais, non, faut... Ouais. Je pense que ça peut être intéressant. Euh... Mais sinon, ouais, euh, après, euh, dans le futur... Euh... Dans l'été, je vais forcément continuer à essayer d'augmenter les distances. On, on verra. On prend les choses petit à petit.
0: Ok, ça marche. Vincent, tu as un, un petit truc à rajouter
2: Non, bah, j'avais juste une, une dernière question et finalement, le fait que tu reparles là de l'international, de la Suède, me ramène à ça parce que plusieurs fois, tu as parlé justement de alors, au début, tu avais parlé, finalement, des différences aussi de coaching entre, entre les pays et le fait qu'en France, on n'était pas hyper avancé sur ça. On parlait des Kenyans qui partaient tous très vite. Donc, euh, juste rapidement sur ça, justement, si tu as, sais rien, peut-être des nations un peu euh, modèles où c'est hyper avancé, euh, qui t'inspirent aussi, toi, pour la suite. Et, euh, et voilà ce que tu penses de ça.
1: Ouais, à mon avis, bah, de toute façon, tous les, les pays anglo-saxons... Euh... Euh, bah forcément la connaissance elle est diffusée en anglais toute les la science euh, c'est en anglais donc ils sont clairement euh, tous en avance il euh, n'y bah, a aucun doute quoi donc peut-être au niveau francophone bah tous les québécois je trouve ils ont une approche euh, qui justement qui me parle plus euh, et on sent qu'ils ont l'influence voilà anglo-saxonne et vraiment tous les toute euh, cette culture scientifique euh, et pareil, les pays scandinaves aussi, bah, qui sont très, très euh, anglophones en fait, hein. ils parlent tous anglais, ils ont tous euh, euh, donc ils sont capables de, d'analyser un peu tout ce qui se passe et d'adapter en plus à leur sauce en fonction de leur, euh, leur particularité de, de, du terrain, etc. de de l'hiver, de la neige, <rire> du ski nordique. Donc ouais c'est les pays scandinaves plus euh, un, un mélange anglo-saxon enfin les, les Québécois mais ouais, ouais on va dire que c'est ça qui m'inspire on va dire plus que que le qu'en France ouais, malheureusement
2: ok bah ce sera donc un un nouveau facteur à prendre en compte pour l'entraînement le niveau d'anglais la capacité ouais. à, ben non, à comprendre euh, tout ça maintenant <rire> là on a passé avec euh, ChatGPT ah, mais...
1: c'est bon hein c'est c'est fini, hein. on, peut, ah. on peut traduire les articles en deux secondes et, euh, et se faire une culture scientifique euh, rapidement. Hein. Donc, euh, donc, non là, mais ça en, va
0: euh, en vrai, c'est vrai ce que tu disais. Non, mais clairement, hein, si vous, dès qu'on commence à vouloir s'intéresser à des choses un peu pointues, c'est rapidement euh, dans une autre langue, enfin en anglais en gros. Et même si en France, je trouve que ça progresse. Bah, j'ai cité la chaîne YouTube de Rémi Rivet, je trouve que c'est des choses quand même assez intéressantes. Il y a de plus en plus de gens... Euh, qui font des choses intéressantes. Il y a Nolio qui, fait, euh, qui, qui, des fois, publie des vidéos. On apprend pas mal de choses. Donc, je trouve qu'il y a quand même un peu une pénétration de cette culture euh, en France. Euh, et on sort juste des entraîneurs, euh, notamment issus de l'athlétisme. Euh, je caricature un peu, mais ils vont beaucoup travailler la VO2max. Et en fait, moi, j'avais l'impression que des fois, quand on voulait apprendre des choses... Enfin, c'était compliqué, en fait. On devait suivre un plan et on ne comprenait pas vraiment pourquoi on nous on faisait faire ces, ces choses-là. Et je trouve que maintenant, enfin, ouais, culture anglo-saxonne, c'est pas mal. Mais ça progresse un peu en France. Euh, bon, bah, top. Hein. On a parlé de, d'énormément de choses. On aurait pu prendre encore plus de temps, c'est sûr, pour parler ouais, d'entraînement c'est et clair. tout. C'est infini. C'est tellement, c'est euh, infini, hein. c'est tellement pas... Ouais, non, c'est clair. C'est, c'est vraiment infini. Mais c'est assez, euh, c'est assez passionnant. Euh, pour les auditeurs qui nous ont écoutés, bah, on espère que vous avez apprécié le, le podcast. Olivier, tu as un site internet hein, où tu expliques bah, on va dire, tes méthodes, euh, ce que tu ouais, fais, sur tous les dire comment il s'appelle, si vous voulez C'est
1: trainingsharp, du coup, euh, .com. OK. Donc, voilà, c'est plus... voilà, pour le côté euh, suivi, il euh, y a toutes les informations euh, importantes. Mais il ne faut pas hésiter à me contacter, après c'est plus simple souvent.
0: OK, ça marche. Et et nous, bah, si vous voulez nous contacter, pareil, sur les réseaux sociaux, euh, sur notre page Instagram, si vous voulez vous abonner pour connaître les prochains épisodes. Et même sur Twitter, des fois, on réagit un peu aux petits trucs. D'ailleurs, même en anglais, des fois, on réagit un peu à ce qui se passe à l'étranger. Voilà, donc vous pouvez nous suivre. Et aussi, si vous avez des retours euh, sur l'épisode, si vous voulez qu'on améliore des choses, si vous avez des questions. Et enfin, on a un élément qui est super important c'est que euh, on apprécie quand les que des, que des auditeurs puissent venir sur sur les sur nos épisodes pour poser des questions à nos invités on l'a déjà mis en place hein, sur l'épisode spécial saint élieon avec euh, avec Hugo qui nous a parlé de bah, de sa, sa prochaine saint élieon Mais euh, voilà on aimerait aussi que bah, les, les auditeurs puissent venir pour poser des questions directement aux gros invités entre guillemets. bah merci Vincent.
2: Bah merci euh... et merci Olivier hein, et ouais, hâte de voir aussi tes résultats du coup en Suède bonne préparation ouais, bah
1: merci euh... j'espère que tu pourras t'entraîner aussi on m'a dit que tu faisais de la CO là sur Lyon donc, euh... j'espère que tu vas mmh. faire des petites compétitions
0: et bien euh, bah merci merci à tout le monde en fait merci à tout le monde merci Vincent merci Olivier et, euh, et à bientôt salut